0: Hallo! <lacht> <lacht> so viel zum Thema. Bereit, wenn Sie es sind. Und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 21. Ich bin Andi und der Lachsack... Quatsch, ich bin Andi. Oh Gott,
1: also ich bin Andi. Der andere Typ von gerade ist Dirk. Ich bin auch Wir Andy. haben noch gar nicht so viel... Sind, ich bin Spartakus. <lacht>
0: Spartag. Ja,
1: oder Brian, je nachdem. Wir haben noch gar nicht so viel getrunken. Warum nee, Warum glaubst du jetzt, äh, du wärst ich? <lacht> ich,
0: hab das. ich bin auch du. Also, also ich weiß, ich warum ich gelacht
1: habe, weil du so spontan angefangen hast, äh, ohne abzuwarten, okay. also, ob, lieb, wir, ob wir wieder keinen Countdown haben. Das ging mir jetzt zu schnell. Also habe ich gelacht. Warum du dich jetzt für mich hältst, äh, verstehe ich noch nicht.
0: Das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Hallo Hund. Das. Hallo Hund. Ähm,
1: du war aber kurz draußen. Das regnet. Ach so. Das heißt, der war nur im, im, im Treppenhaus? Um nee, war schon. War schon Gassi zu gehen? <lacht> äh. <lacht> da sind wir wieder. Chrissy, bist du im Haus stehen geblieben? Hast den Hund an der Leine einfach nur vors Haus gehalten? <lacht> Sehr ja praktisch. Gut. Äh. <lacht> ich verstehe das jetzt
0: wirklich nicht. Ich frage, bist du bereit? Du sagst, wenn immer du bereit bist, ich drücke auf den Startknopf und du fängst dann zu lachen, was soll
1: das? <lacht> Weil du auch wirklich direktes Reden angefangen hast und äh, bisher haben wir ja immer noch kurz abgewartet, also dieser Drei-Sekunden-Counter, den wir letzte Woche schon erwähnt haben, den es ja anscheinend nicht mehr gibt. Bisher haben wir zumindest immer noch kurz geguckt, ob der dann kommt oder nicht, deswegen hat es immer ein bisschen gedauert und du hast so direktes Reden angefangen, äh, dass es mich ein bisschen überrascht hat, deswegen habe ich ein bisschen äh, das Lachen angefangen. Dirk, wie geht's dir denn ja, so, okay. außer dass du glaubst, du wärst ich? Äh...
0: Ich, es ist ja nicht gesagt, dass ich, glaube ich, würde ich. Bin du wärst genauso, gerne ich. Ich bin genauso Andi wie
1: du Stimmt, du bist ein d, -D Du bist ja ein, ein Dirk, Andreas. Quasi. Doppelgirl. So. Nein, gut.
0: Gut soweit. Ja.
1: Lass dich nicht ablenken, hier sind ein Hund und deine Freundin anwesend, ja. also äh, du darfst dich gern weiter mit mir unterhalten, deswegen. Das ist
0: quasi die erste, Live -Auf die erste Aufzeichnung vor Live-Publikum, die Das wir stimmt, machen. bisher
1: hatten wir Gäste, aber heute haben wir Publikum sozusagen und begeistertes Publikum, wenn ich sie so du anschaue. Du darfst ab und zu
0: so aus dem Off klatschen, wenn du möchtest <lacht> oder auch lachen, wenn wir was echt Witziges tun. Äh, wir müssen es dann aber ja. laut lachen, dass wir uns von da hinten aber hören. Aber
1: bitte keine Sachen nach uns werfen, wenn wir was Blödes sagen. Das wäre auch ganz angenehm. Außer sind weiche sind Sachen. Sachen. <lacht> Bitte
0: weiche Sachen ja. <lacht> Also wenn wir mal einen Live-Podcast machen, verteilen wir vorher weiche Dinge. haben wir noch neu
1: schon mal drüber gesprochen, ja. dass man nichts nach uns werfen soll. Was war denn das für ein Zusammenhang?
0: Wahrscheinlich ein ähnlicher. Ja. Wir haben ich, so viele Fans, wir haben Angst.
1: Ja, das stimmt. Oh, das, das war in dem schradi interview wo sie meinte, dass sie bei dem Tegan Sarah Konzert, dass sie doch Fanunterwäsche zum Werfen mitgenommen ja, genau. hatten und dass sie das aber dann sich nicht getraut haben, weil und Sarah gesagt haben, werft nichts. <lacht> gut, um, wir sind wieder da und, wir, und haben, wir haben
0: was mitgebracht. Wir haben was mitgebracht.
1: Ja. Naja, mitgebracht ist gut. Also wir haben äh, das. Eigentlich ist
0: es gar keine Überraschung.
1: Eben, also das, was wir beim letzten Mal angekündigt haben, dass wir uns deutsches Fernsehen anschauen. Und zwar die Dinge, die ich jetzt momentan auf, äh, oder kürzlich auf DVD erstanden habe, haben wir gerade eben wahrgemacht. Wir haben uns angeschaut. Die erste Folge der Serie der Tatortreiniger. Die erste Folge der Serie der Tod ist kein Beinbruch Und die erste Folge der Serie im Angesicht des Verbrechens.
0: Was ich ja tatsächlich sehr lustig finde. Und zwar jetzt alles am, am Stück gerade. Ja, ja. Mir ist nämlich unterdessen aufgefallen, ja, was ich jetzt mal gut? kurz zu so nehmen darf und das mal grafisch anordnen darf, was dir nicht so aufgefallen äh, was, was, Was denn? Wertehöre oder die Wertehöhrerin jetzt nicht zieht, ja. Ja, ja. Eine Folge, der Tod ist kein Beinbruch, in ja. dem es sich um eine Bestattungsinstitut handelt, ja. angeschaut. Wir haben eine Folge im Angesicht des Verbrechens angeschaut ja. Ja, und eine Folge vom Tatort reinige, der quasi beide ineinander vereint. Nicht
1: ja. schlecht, ich meine, deine liebe Freundin hat vorhin schon zu mir gesagt, warum es da ich überall immer um den Tod geht. Aber ja, du okay, hast das recht, wir haben das, das, das Verbrechen, den, den Tod und den Reiniger äh, sozusagen. Ähm, und was natürlich auch sehr schön war beim Tatortreiniger und beim Hamburg äh, kamen ja auch so halbwegs ein paar gleiche Sprüche vor von ja. wegen, die Seele bleibt im Zimmer und so. Aber ja. lasst uns nicht äh, vorweg Richtig. Also für,
0: für diejenigen, die, die die letzte Folge, das alles nicht gehört haben, hört sie euch an. Nein, <lacht> abgesehen davon. Genau, hört, hört
1: jetzt auf, diese Folge anzuhören, hört euch erst die 20 an und wir, kommt wir, zu 21 wieder.
0: Habe ich das Wendecover nicht richtig rein? Nein,
1: ich bin ein bisschen... Diese Hülle nervt mich gerade ein bisschen, weil die nicht so richtig zugeht. Okay. Das, das finde ich erfüllt gut mich. Ja, das ist halt...
0: Ne? Das ist der ja. Unterschied zwischen der deutschen DVD und der amerikanischen DVD. Die Warum? Ja, ich sage, ja, die öffentlich-rechtlichen kriegen nichts hin. Nein, also
1: kurzer, kurzer, kurzer Rückblick, ja. Also wir ja. haben diese drei Folgen angeschaut und tatsächlich äh, noch nicht darüber gesprochen. Wir haben uns noch keine Meinung nee. gesagt. War das jetzt deine Meinung? Nein, also was ich, was ich sagen wollte. Ist, ja, äh,
0: ich wollte erstmal kurz ausholen und die Zuschauer, Zuhörer, mhm. Herr Gott, dort abholen, wo, äh, äh, wo sie möglicherweise stehen, wenn sie die letzte Folge Das Alles nicht gehört haben. Ähm, wie gesagt, wir sind ein Podcast, kann man immer nachholen. Gibt es auf äh, www.das-alles.de.
1: Und auch auf iTunes und Twitter und Facebook. Twitter und Facebook kann man uns zwar nicht hören, aber uns dort zumindest und man finden. Man
0: findet dort dahin, wo man es hören kann. Wir haben uns unterhalten über unter anderem, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, ich habe ein bisschen, ein bisschen auf die Öffentlich-Rechtlichen gerannt. Hier.
1: Ja, du hattest äh, ein Problem mit der mit der Haushaltsabgabe für ein Fernsehen, dass du erstens nicht empfängst und zweitens nicht gut findest.
0: Richtig. Und äh, dann die Frage aufgeworfen: Wenn denn so viele Mittel da sind, wo landen die denn? Ja, warum ja. gibt es kein "in Anführungsstrichen" gutes deutsches Fernsehen? Warum müssen wir uns, äh, warum müssen wir uns Doctor Who aus England holen und Breaking Bad aus Amerika? Und wo wo sind denn die die richtig geilen Sachen, die vielleicht auch andere Leute sehen wollen? die mit deutschen Steuergeldern finanziert werden.
1: Die ARD hat übrigens auf ihrer Website eine komplette Auflistung, wie sich dieses, wie sich diese Gebühren verteilen, wo die reingehen. Habe ich die Woche einen Link äh, gefunden, war in irgendeinem Newsletter drin. Habe ich dir dann noch, noch nicht geschickt, aber auf der Website von der ARD gibt es so, so eine Grafik und auch ganz viel Erklärtext dazu, wie sich diese 17 Euro, wie viel auch immer... Äh, aufteilen, also wie viel da das ZDF von kriegt, wie viel die ARD und in welche Sparten der ARD dann, Sport, äh, Journalismus, Fiktionale, Film, dralala, blablabla, was davon geht an den Tatort, was geht sonst wohin, was geht an die einzelnen Länderanstalten und so, also da gibt es so eine komplette Aufteilung, wie viel von diesen 17 Euro, wie viel Cent gehen dahin, wie viel Cent gehen dahin und sowas, also vielleicht können wir den Link nochmal raussuchen und auch in die Shownotes packen, also das ist dann zumindest das, was die ARD eben davon so können wir machen, gibt, Propaganda, klar. <lacht> Das der das, das immer, so immer so dieser Pirat aus dir spricht.
0: Was heißt Pirat? Nein, ich glaube tatsächlich einfach, ich, ähm, ich denke, dass, dir, dass Dinge vielleicht auch wie, wie ein, ein, ein Rundfunkstaatsvertrag oder eine, eine, eine staatliche Sicherstellung ähm, der, wie heißt es, Grundversorgung. Sowas, ja. Ähm, ich bin mir tatsächlich einfach nicht sicher, wie weit solche Dinge tatsächlich noch zeitgemäß sind äh, in heutigen Zeiten. Ich möchte es nicht komplett in Frage stellen, aber ich halte es zumindest für, für eine Diskussion würdig. Und ähm, naja, ich, dann, äh, dann hiergehend auch die Frage, inwieweit, inwieweit solche, solche Mittel und solche Höhe, ich weiß nicht, brauchen wir diese große Anzahl von, von öffentlich-rechtlichen? Brauchen wir ARD, ZDF, äh, NDR, WDR, BR3, ARTE, Phoenix, was wir da noch alles haben. Mh. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht nur ARD und ZDF, wir haben ja wir, wir haben wir, ich, man müsste es da wirklich mal durchzählen, wofür wir alles mit öffentlich-rechtlichen Mitteln Gelder hergeben.
1: Ja, äh, habe ich jetzt so ja, spontan keine keine Meinung dazu, weil ich mich auch damit noch nicht so richtig beschäftigt habe. Meine erste Reaktion wäre dann halt immer, ähm, ich denke, das ist also eine ähm, eine mehr oder minder unabhängige, im Sinne von nicht äh, von Werbeeinnahmen äh, abhängige Informationen, frei zugänglich, äh, dass das durchaus sinnvoll ist. Gut, aber ganz, das
0: ganz, ganz ehrlich, viel, viel weniger Werbung sehen wir auch nicht.
1: Ja, ab einer gewissen Uhrzeit gibt es gar keine mehr. Ich weiß nicht genau, wo gerade die Grenze liegt, aber ja, ich glaube, vor der Tagesschau oder so läuft läuft der letzte Spot oder irgendwie sowas, aber nach 8 Uhr gibt überhaupt keine Werbung äh, im öffentlichen Fernsehen. Ähm, ich glaube, dass es in den in den, in den den ähm, bei den Landesanstalten, bei den Einzelbundeslandsendern gar keine Werbung gibt. Ich wüsste nicht, dass ich auf dem BR schon mal Werbung gesehen habe.
0: Ja, gut, wer würde dafür Geld ausgeben?
1: Weil ich glaube, also stimmt. Entschuldigung. Ne, ja, das, das ist eine ganz andere Frage, aber das weiß ich nicht. Also da würde sicherlich auch jemand werben. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwo Werbung läuft. Ich
0: okay, also ich, ich möchte tatsächlich, ich, ich stelle tatsächlich die, ähm, die, die Gebühren in Frage, das haben wir ja im letzten Mal ja, ja. Schon, äh, auch schon ausgiebig diskutiert. Ähm, darüber hinaus, wenn man, wenn man tatsächlich sagt, okay, man, man hat den... Wir, wir möchten als, als Steuerzahler eine unabhängige Instanz beauftragen, eine gewisse Grundversorgung sicherzustellen, dann muss ich da tatsächlich sagen, ich glaube, wir tun weit, weit mehr, als die Grundversorgung ist. Und dann ist die Frage, ja. ob, wir, ob wir wirklich eine solche Vielzahl an, an vielleicht auch einzelnen Landesanstalten finanzieren müssen.
1: Ja, ja, das, ja äh, dazu habe ich das, da habe ich auch gar keine echte Meinung. Also ich möchte es jetzt weder, weder, äh, weder verteidigen noch, noch verteufeln. Also ich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es auch eine... eine äh, lokal-kulturelle Vielfalt auch gibt, also dass ich halt einfach nicht äh, für 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 die komplette Bundesrepublik ein Einheitsprogramm haben muss, sondern dass es durchaus auch äh, was mit lokalen Informationen und lokalem Interesse und lokalem äh, Programm auch gibt. Also ich, ich stehe total auf Kunst und Krempel und das produziert halt nun mal der BR ähm, und sicherlich haben haben andere äh, Bundesländer eben auch äh, andere Interessen, ähm, also das finde ich eigentlich ganz gut. Wir hat gut. Was da was da die Notwendigkeit ist oder nicht die Notwendigkeit ist, das ist eine andere Frage. Das, das kann ich jetzt so für mich auch noch im Moment nicht mal beantworten. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen das haben, aber ich finde es auch nicht schade, dass wir es haben. Ähm, ich, ich weiß, ich mache mir da immer sehr wenig Gedanken, ehrlich gesagt. Also ich, ich glaube ja auch tatsächlich immer, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal gesagt habe, ich habe das auf jeden Fall in so einer ähnlichen Diskussion schon mal gesagt, wenn diese 17 Euro von den Steuern weggehen würden, dann würde man es nicht so merken. Dann würde man sich wahrscheinlich auch nicht aufregen. Aber weil es halt so ein eigener eigener Posten auf der Rechnung ist, sozusagen. Das ist
0: ja keine Steuer.
1: Nee, nee, ich weiß. Das ist ja genau das Ding. Ja? Ja, ja.
0: Wenn man zur Steuer machen würde, dann wäre ja wahrscheinlich auch weit weniger Aufregung. Aber ja.
1: genau die Tatsache, dass sie sich hinstellen und sagen,
0: nein, es ist keine Steuer. Es muss zwar jeder bezahlen, der irgendwo wohnt. Ja. ja?
1: Ähm,
0: aber es ist keine Steuer. Ja.
1: Ich sehe das wahrscheinlich einfach so. Also das ist halt, ist halt einfach wie eine Steuer. Und deswegen rege ich mich da nicht so richtig drüber auf. <lacht> aber da bin ich wahrscheinlich auch einfach zu lethargisch. Hm. Ja.
0: Gut, aber das ist ja eigentlich auch gar nicht das Thema. Genau. Das Thema dann lass uns war ja, Zum Programm ja, übergehen. Genau, es gibt Geld. Es werden Sachen damit produziert. Sind die gut? Das war ja tatsächlich die ja, Frage. Oder gibt ja. es gute Sachen? Gibt es gute deutsche Sachen? Ja. Und die haben uns jetzt mal drei angeschaut, den Tatort reinigen. <lacht> oh oh Gott, das will...
1: Ja, da ist ein Hund.
0: Okay, ja, das ist Live-Podcasting mit
1: Hund. <lacht> Ja, also die die ursprüngliche Idee war ja eigentlich mal, weil wir gesagt haben, ähm, wir wir wissen ja gar nicht so richtig, was was da im, im öffentlichen Fernsehen so passiert und dass wir tatsächlich einfach mal richtig fernsehen äh, und schauen, was da so läuft und ob da was Gutes läuft, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, was wir gemacht haben, also, beziehungsweise ich habe halt diese DVDs gekauft von... Ähm, von Serien, die im Allgemeinen so als, als gutes deutsches Fernsehen gelten, ähm, von der ich zumindest, also der Beinbruch, auch ja gesehen habe, vor zehn Jahren, als es ausgestrahlt wurde, vom Reiniger zumindest die erste Folge schon mal gesehen hatte. Und angesichts des Verbrechens hatte ich bis jetzt heute noch gar nicht gesehen, war aber immer sehr interessiert daran, weil das ja, als es rauskam, immer so ein bisschen besprochen wurde, als so der, der, der deutsche Versuch einer groß angelegten, über mehrere Folgen etwas ebenhaften Kriminalserie im Stile der, der großen ähm, amerikanischen Dramaserie. Also ich, ich will, jetzt, damit sage ich jetzt nicht, diese Serie hat sich selbst damit beworben, wir machen, was die Amerikaner machen. Das, das sage ich nicht, also da daran würde ich es jetzt nicht aufhängen. Sondern als es rauskam, wurde es natürlich damit ein bisschen verglichen, so dass Dominik Graf macht jetzt hier ein bisschen das, was, äh, was, was die Amis in den großen Dramaserien machen. Gut. Ähm, also es ist insofern also nicht, nicht, dass wir, wir haben festgestellt, es gibt auch Gutes, sondern wir haben jetzt einfach ein paar Sachen, die im Allgemeinen als gut gelten und haben die jetzt mal ausprobiert. Also, das sagt jetzt nichts über das tatsächlich, wir machen einfach mal den Fernseher anschauen, was da so läuft. Gut, also wir haben jetzt zwei Comedies und eine Dramaserie direkt hintereinander jeweils die erste Folge angeschaut. Ähm, mein Vorschlag wäre, wir gehen einfach tatsächlich mal der Reihe nach durch, wie wir sie gesehen haben, mhm. sagen ein bisschen was dazu und gucken mal, wie sich das so entwickelt. Genau. Wir, also, wie gesagt, ich hatte Tato erwähnt. reiniger und Todeskammer die erste Folge jeweils gesehen. Du hattest jetzt noch gar nichts von diesen ganzen Sachen vorher gesehen. Also
0: vielleicht sollte man auch tatsächlich nochmal vorwegschieben. Wir haben uns nicht unterhalten. Wir haben äh, quasi wortlos die DVDs gewählt. Ja, ist richtig.
1: Wir haben, wir haben während und, äh, der während der Folgen nichts gesagt und auch hinterher nichts gesagt. Also ja. zu den zum Programm zumindest. Gut. Ähm, gehen
0: wir das einfach in der Reihenfolge an, in ja. der wir es angeschaut haben. Genau. Dann äh, beginnen wir mit dem Tatortreiniger. Ähm, der Tatortreiniger, die erste Folge ist es. Du hast vorhin gesagt, es ist im Prinzip ein Kammerspiel. Das äh, findet tatsächlich
1: alles mehr oder weniger bis auf den Vorspann in, äh, eine, in einer Wohnung statt. Wobei der, der Vorspann ist dann auch nur so Innenaufnahmen eines Autos. Also ja. er, er fährt zum Job. Ja. <lacht> da sieht man nicht viel, ja. Und ja. ansonsten in der Wohnung, ja. Und ähm,
0: dabei handelt es sich um, wie gesagt, einen Tatortreiniger, Gespräch, um jemanden, der, der aufräumt, wenn die Spurensicherung nach einem nach einem Mordfall oder zumindest noch eine, nach etwas, was nicht auf den ersten Blick ein, ein natürlicher Tod gewesen sein mag, äh, aufräumt. Ein Job, der nicht jeder machen kann, wie er mehrfach betont. Genau, ähm, also der, der Darsteller, Bjarne äh, Mädel, das ist, äh, wie, du, wie du schon beim letzten Mal erwähnt hast, äh, der, ich, ich bin mir gar nicht sicher, heißt Erni, oder? Heißt er Erni äh, aus Stromberg?
1: Er heißt Bert Heisterkamp und die Bert. Kollegen nennen ah, ihn Erni, okay. klar. Okay. Erni und Bert.
0: Man sieht, ich bin auch nicht so Stromberg erfahren unbedingt, ich, äh, ich habe einige Folgen gesehen, aber
1: so richtig anfre anfreunden konnte ich mich damit immer nicht. Da oh, können wir ja gleich noch eine ganz andere Diskussion aufmachen. Für ein anderes Mal dann. <lacht> 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 ähm,
0: eine Erfahrung, die ich jetzt auf jeden Fall gemacht habe, ist tatsächlich äh, ein bisschen eine eine ähnliche, wie die ich, die ich auch in Django hatte. Ja. Ähm,
1: also ich hab, ich also hab der ich Tarantino, Django der Unchained. Tarantino, okay. Django. Django! <lacht> <lacht> ja, sing noch ein bisschen. <lacht> Weiter und so. <lacht> ähm, und
0: zwar ich hatte ich kann mich tatsächlich nicht erinnern Bjarne Mädel mal irgendwo gesehen zu haben außer in, in Stromberg und dort äh, mag ich ihn nicht so das mag an dem an dem Charakter liegen oder an der Art und Weise der Darstellung weil das immer so ein bisschen so ein, so ein dieser, dieser, dieser weinerliche äh, Streber Typ ist mhm. ähm, und was war das bei Django bei Django hätte ich tatsächlich ich hatte bis jetzt schon ich habe definitiv mehr Filme mit äh, mit Christopher Balz gesehen als mit äh, Jamie Foxx Nein,
1: ich wollte sagen Bjarne-Mädel. Ach so. Achso, ja, ich, ich war noch im Django. Aber ich konnte dem
0: bis jetzt auch immer nicht so viel abgewinnen. Also Christoph was, Walz. was Christoph Walz, was, er in, okay. was er in den Rollen gelegen haben mag. Okay. Ja, Aber okay. in, in Django fand ich ihn tatsächlich gut. Mhm. Ja, das war, das hat mir gefallen. Das war, mhm. der war sympathisch. Und es lag nicht daran, dass er immer bis jetzt immer irgendwelche unsympathen gespielt hätte. Aber ich ja. fand ihn bis jetzt einfach tatsächlich nicht gut. Und ich fand okay, erst in diese Rolle das. Äh, dass äh, Dr. Schulz hervorragend gepasst. Das hat mir einfach großen Spaß gemacht. Okay, also für mich ähnliches, ähnlicher Effekt. Also ich fand, Biane Mädel hat in, ähm, hat mir jetzt im Tatortreiniger deutlich mehr Spaß gemacht als in Stromberg, was mhm. ich bis jetzt gesehen habe.
1: Magst du kurz noch ähm, die die erste Folge also, zusammenfassen, was passiert? Genau,
0: ja, also er, er ist im Prinzip, er kommt in seine, er kommt, kommt in eine leerstellende Wohnung, die, äh, also es gibt einige, einige Kurze Shots von ja, Szenen aus dieser Wohnung, die, die Schlappen, die irgendwo in der Ecke stehen, äh, die Bilder, die an der Wand hängen, äh, um quasi darzustellen, auch dass die. Äh, hier hat bis vor kurzem noch jemand gelebt. Im weiteren Verlauf erfährt man dann bis vor ein paar Stunden auch tatsächlich noch, hat hier jemand gelebt. Also der Mord selbst hat am, am Vortag wohl stattgefunden. Und ähm, er setzt sich erstmal aufs Sofa, schaltet den Fernseher ein, schaut ein Spiel vom HSV, bis der Chef anruft. Ja, ist ist sein Pausenbrot. Ja. Dann rausstellt, er hätte das wohl schon gemacht, macht sich dann irgendwann als Putzen im Bad. Man sieht dort bloß ein, einige äh, größer verteilte Blutspritzer. Und ähm, während er putzt, kommt eine, äh, eine Dame zur Türe rein, die sich im weiteren Verlauf als Prostituierte entpuppt, die eigentlich einen Termin mit dem noch dort vorherig Lebenden gehabt hätte und die dann erstmal etwas äh, geschockt ist, dann fängt man an sich zu unterhalten und äh, darüber, dass man feststellt, ja, dass beide nicht so die, die alltäglichen Jobs haben, ähm, kommt es dann tatsächlich auch äh, zu einem kurzen, noch zu einer kurzen geschäftlichen <lacht> Zusammenkunft zwischen dem Tatortreiniger und der Dame und ähm, die ja das es lebt tatsächlich einfach komplett vom Gespräch dabei genau
1: also das sind eigentlich nur diese beiden Figuren genau. in dieser Wohnung ja. also am Anfang es gibt kurz dieses Telefonat mit dem Chef wobei man den Chef nicht hört also man hört nur 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 den Tatortreiniger Dreiniger selbst Schotti wie die Rolle heißt dann taucht die Dame auf die zwei unterhalten sich und ähm, ziemlich gegen Ende ähm, tauchen dann noch zwei ähm, Polizeibeamte kurz auf aber an sich fast fast die, ähm, fast alles dieser halben Stunde oder was die die Serie geht, sind es diese zwei Figuren in dieser Wohnung.
0: Ja. Gut, was ähm, zur Handlung?
1: Von daher, das dürfte, naja, es gibt, es gibt kurze Zeitsprünge, weil ich gerade sagen wollte, ähm, es dürfte ziemlich in Echtzeit ablaufen, ähm, aber es gibt so ganz kurze Zeitsprünge, also diesen, diesen geschäftlichen Akt, oder so ähnlich wie du es gerade nanntest, der wird nicht gezeigt, da gibt es dann das vorher und das danach, aber es läuft nahezu in Echtzeit ab, also es ist, äh, es ist ähnlich, also es ist wie Theater, also nahezu, ähm, diese Einheit von, von Zeit und Raum, also es passiert nur dort in dieser Einwohnung und es läuft nahezu in Echtzeit ab.
0: Du hast ihn schon gesehen. Hat
1: die erste Folge, also die, die ja. wir heute geguckt haben, die kannte ich schon. Okay. Die anderen drei Folgen, die jetzt auf dieser DVD sind, kenne ich noch nicht. Und dann gibt es ja noch eine zweite Staffel mit fünf oder sechs Folgen, kenne ich auch nicht. Also ich kann wirklich nur diese eine Folge, die hatte ich schon gesehen. Ja. Wie gefällt er dir? Ähm... Ich hatte, ähm, also ich habe es im Fernsehen gesehen, ähm, als als die erste Folge ausgestrahlt wurde und hatte sehr viel Spaß damit. Mir ging es ein bisschen anders mit Biane mädel als mit dir. Ähm, also ich hatte mit dem vorher kein Problem, weil ich tatsächlich, also ähm, mehr der der Rolle wahrscheinlich anhafte, dass Ernie halt so ein bisschen Idiot ist und es ist ja auch gewollt so. Und ich musste mich beim ersten gucken ähm, erstmal ein bisschen daran gewöhnen, dass Biane mädel in, in, im, in der Rolle als Tatortreiniger so komplett anders ist. Mhm. Ähm, das, das ging mir dann heute nicht mehr so. Also ich wusste ja dann auch schon, was passiert. Also ich hatte da so ein bisschen einen, einen Entfremdungseffekt sozusagen beim, beim ersten Schauen. Ähm, weil er halt so ein, er ist ein ziemlich kerniger Typ. Also das spielt in Hamburg, er ist so ein, so ein recht, ja, ähm, so, ein, so, ein, so ein norddeutscher äh, Arbeitertyp sozusagen, macht halt so seinen Job, der putzt halt Blut von den Wänden und ist halt dementsprechend auch so ein bisschen abgehärtet und ähm, auch mit mit der mit der Prostituierten, die da so kommt, geht der jetzt halt ja in keiner Weise schüchtern um oder sowas. Und das, das, da ist er halt in der Rolle sehr, sehr, sehr anders, als es ja. Ernie in, in Stromberg ist. Ja. Ähm, ich ich finde dieses, dieses Kammerspielartige ähm, finde ich ziemlich gut. Das, das gefällt mir, wenn es gut gemacht ist und äh, da lebt es natürlich ganz, ganz, ganz viel dann zum einen vom von den Dialogen und zum anderen von den Darstellern, dass sowas auch richtig gut funktioniert. Ähm, und ich finde, das klappt da klappt da ganz toll. Ähm, es hat einen, 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 einen tollen Humor, auch ein bisschen so einen leicht schwarzen Humor natürlich. Das ist halt der der, ähm, der Szenerie sozusagen auch geschuldet, wobei, beziehungsweise das, ähm, daraus entsteht natürlich auch so ein bisschen die die interessante... Spannung, also wie man so ein, so ein etwas, so ein, so ein grausames, gruseliges Setting nimmt, äh, also eine absurde Situation und daraus dann eine interessante Geschichte und ähm, einen, einen schönen Humor dann auch daraus dann entspinnt, also die, die, äh, da bin ich auch sehr gespannt auf die weiteren Folgen, also es, es wird ja, ich vermute, es, es wird immer ein bisschen ein ähnliches Prinzip sein, der Typ ist in der Wohnung und... Hm jemand anderes ist auch da und die gehen irgendwie miteinander um. Also da bin ich sehr gespannt, was was für andere Charaktere das in den nächsten Folgen sein werden und wie sich da dann so die Situationen dann weiter entspinnen. Ähm, also ich, ich finde diese erste Folge war ziemlich toll geschrieben und zum, auch ein, ein tolles Timing im Spiel. Also waren ein paar schöne Witze drin, die die ja natürlich auch sehr davon gelebt haben, wie wie die Dialoge so ablaufen, also wie das, wie das Timing in den Dialogen ist. Also dieser eine schöne Satz wo er versucht sein, seinen Job zu erklären und sie sitzt auf der Couch und er sitzt ihr gegenüber und sagt hat ja sie kennt auf die CSI und sie sagt nee und er genau und redet einfach weiter als hätte sie ja gesagt so und das das äh, das gefällt mir sehr sehr gut ja. wie ging's dir ähm
0: ich fand's nett also es hat schon schon Spaß gemacht ich ich weiß nicht, ob ich mir jetzt, wenn ich die erste Folge im, äh, im Fernsehen gesehen hätte, direkt eine DVD gekauft habe, ge gekauft hätte. Ich, ähm, <lacht> ich glaube, das trifft so echt ganz gut. Das ist, das hier ist die Art von, äh, von, von Comedy, die ich hervorragend während der Arbeit laufen lassen kann. Mhm. Ja, also, während, während ich bei Lucy Kay einfach, äh, auch nicht zuletzt wegen der Sprache, dem Ganzen mehr Konzentration äh, schulden, das, das geht halt da ganz gut. Ja, das, da, da kann man mal hinschauen. Durch da, das Kammerspielartige ändert sich die Szenerie auch nicht großartig. Das heißt, man kann durchaus auch aus dem, was man hört, ganz gut rausschließen, was gerade passiert. Ähm ich bin mir nicht sicher, ob es meine Art von Humor zu 100% ist. Mhm. Also ich es nett. Ich fand's lustig. Ich werde mir ziemlicher Sicherheit auch die weiteren Folgen anschauen. Ich weiß aber nicht, ob ich das auf dem Sofa und deliziert äh, tun werde oder ob ich das äh, so nebenher mal, mhm. mal, mal laufen lasse. Ähm, das da müsste ich jetzt tatsächlich schauen. Ja. Also ich mag ich mag durchaus auch den, den, den Humor ähm, ein bisschen. Dass, ähm, ich war, bin ja seit mehreren Jahren im Rettungsdienst. Man, man entwickelt da so ein bisschen so einen ähnlichen Humor oder ein ähnliches äh, einen, einen ähnlichen, trockenen Umgang vielleicht auch ja. ja, tatsächlich mit dem Tod, den er da auch in der einen oder anderen Szene an den Tag legt. Ja. Und das fand ich tatsächlich einfach wieder, wieder ansprechend.
1: Stimmt, da hatte ich soweit noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist ja wieder sowas, was so halbwegs in deinem, in deinem Erfahrungsschatz ein bisschen mit drin ist, so zum Teil. Ja.
0: Also, ähm... Wäre
1: es äh, was, also... ja, wahrscheinlich schon. Du, du würdest es <lacht> weiterempfehlen oder zumindest sagen, ja, war soweit gut, kann man sich mal angucken. Ähm, wenn dich jemand fragt, äh, hier, hast du es gesehen, wie fandst du es? Äh, soll ich mir das mal anschauen? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, ich fand ich es nett, ich glaub, ich kannst dir ja mal anschauen.
0: Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das kommt tatsächlich das auf, die, auf, die, auf meine Einschätzung der, der Person an.
1: Okay, ja, also, also. Klar, kann man das schaffen. Ja, also also viele, du meinst, viele kommen mit diesem morbiden ja. wahrscheinlich nicht klar. Ja,
0: nicht unbedingt das Morbide. Ich meine, es geht ja tatsächlich hier jetzt auch gar nicht so ums Morbid. Es kommt immer mal wieder hoch. Ja? Auch äh, als er dann ähm, die die die, die fragt, ob jetzt gerade vielleicht, ob sie jetzt, wie wäre jetzt eh schon da, mhm. ähm, ob sie sich vorstellen könnte jetzt dann noch mal was dazwischen zu schieben, wenn man schon eh hier ist. Was und zu ähm, während sie dann so zum äh, zum, zum Oralverkehr ansetzt und man im Hintergrund halt äh, die Blutverspritzte Wand im Badezimmer sieht, sowas, das finde ich halt gut. Ja. ja also das war tatsächlich. Glaubst, glaubst
1: du, glaubst du, ähm, viele
0: Leute finden es geschmacklos? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe tatsächlich auch da die
1: Erfahrung gemacht, dass äh, ja. Also ich glaube, es gibt Leute, die es Geschmack ja, finden. Sicherheit. Darf, man, darf man mich ja. überzeugt. Ja. Was natürlich auch wieder ähm, dazu führt, dass das eben keine Serie ist, die für jeden ist. Was ja mhm. die, häufig die Schwierigkeit bei bei solchen Serien ist, wo man sagt, die die gelten so als als sehr gut oder herausragend oder sind eben auch was Besonderes. Sind die ja meistens die, die irgendwie ein bisschen was Spezielles haben und die eben nicht für jeden sind. Und ähm, deswegen glaube ich auch, also, man, die, die hat jetzt hier vorne steht drauf, Grimme-Preis 2012 und 2013, Deutscher Comedy-Preis 2012, ähm, gesehen hat es wahrscheinlich nahezu niemand. Mhm. Also, natürlich haben es Leute gesehen, aber wenige und wahrscheinlich wenige in der, der Fernsehausstrahlung. Ich glaube ich glaube sogar, dass auch nicht alle Folgen bisher gezeigt wurden im Fernsehen, also halt erst auf DVD erschienen sind. Ähm, aber ich glaube zum Beispiel auch, also meine, meine Schwägerin und ich, wir haben sehr unterschiedliche Auffassungen von Humor, würde ich mal so sagen. Äh, und da ist sie vielleicht mainstreamiger als ich also ich es ja auch gern ein bisschen düster morbide und so und skurril ich kann mir gut vorstellen dass die das vielleicht jetzt nicht so ansprechen würde auch also allein schon mit also ich als ich irgendwann mal gesagt habe hier als Little Miss Sunshine im Kino war nee nicht Little Miss Sunshine Juno als Juno im Kino war und ich gesagt hier super und sau lustig und so und hier 16-jährige wird schwanger und so. Das fand sie kein Thema für eine Comedy, dass eine 16-jährige Schwanger wird ungewollt. Das, das konnte sie sich nicht vorstellen. Also, das fand sie nicht. Ich habe davon erzählt und sie fand sofort nicht so spannend. Also bis, bis doof. Mhm. Äh, oder als ich in, in in einem Trailer für einen Film, den ich jetzt nicht mehr weiß, äh, den Satz äh, hörte: Ich gehe lieber auf eine Beerdigung als auf eine Hochzeit, da ist wenigstens ein Idiot weniger. <lacht> fand ich irre lustig. Das fand sie überhaupt nicht. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, eben ja äh, ich mein, es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht super grausam oder so also man sieht ja keine Leiche nicht, oder irgendwas man sieht ja. halt immer man sieht dann noch, nie, noch nicht mal das komplette Bad also man ja. sieht halt immer nur so Teile man sieht halt so so, so, so eine schräge Sicht durch die durch die Badtür äh, halt Blut an der Wand und ja. er schrubbt da ein bisschen äh, auf dem Boden rum und solche Sachen. Ähm, also insofern nicht sehr grausam aber natürlich so ein bisschen ähm, morbide im Sinne die zwei unterhalten sich natürlich über das, was sie da so tun, in, in der Wohnung, wo gerade jemand gestorben ist und ge sind aber beide so, nach einer Weile zumindest so relativ abgehärtet, dass sie da auch so sich unterhalten und miteinander umgehen, als wären sie irgendwie so einfach zum Essen verabredet.
0: Ja. Nee, ich, ähm, also ich, jetzt, was wollte ich jetzt sagen? Wie gesagt, es, es kommt ja tatsächlich nicht, nicht ständig vor. Mhm. Es, ist, es ist durchaus immer mal wieder präsent ja, und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Leute gibt, die das geschmacklos finden, das liegt äh, einfach, glaube ich, am Umgang, den unsere Gesellschaft mit mit Tod und Sterben so allgemein hat, also ich ja. wurde ja auch schon... Pietät ist das Stichwort. Ja, ja, genau das Ding, aber ich wurde ja auch schon das Häufigeren als Pietätlos bezeichnet, weil ich mal irgendwo einen etwas trockenen äh, Spruch vielleicht gerissen habe ja. ähm, oder auch im, auch im Rettungsdienst, ja, wenn irgendjemand... Wenn jemand mitkriegt, man fährt Rettungsdienst und kommt immer, ja und hast du da schon schlimme Dinge gesehen oder so und, und erzähl doch mal und was war denn da so und wenn ich dann keine Ahnung, also erzähl, wie wir im Hühnertod waren und dann haben wir uns ein Hühnchen geholt und dann, das war im Winter. und dann
1: haben Willst wir du es, kurz sagen, was der Hühnertod ja, ist für ist Leute, die nicht aus Erlangen sind?
0: Im in Erlangen.
1: Ja, dann, <lacht> gibt's dann Grillhähnchen, wie der Name schon <lacht> sagt.
0: Genau und wir haben uns halt ein Hähnchen geholt und haben es ins Auto gestellt und ab dem Moment wurde die Nacht die Hölle und wir sind von einem Notfall zum nächsten gefahren. Und die ganze Nacht stand das Hühnchen vor der, vor der Standheizung. Ja? Und wenn ich das erzähle und ich sage, das war total schlimm, ja das war halt einfach ärgerlich, ja? weil man gibt wieder jemanden ab und dann, dann kommt schon die Leitstelle und sagt, macht euch mal wieder frei ja? und man wischt noch irgendwo so schnell die, die Blutspritzer vom, vom letzten Einsatz weg und die ganze Zeit ist diese Hähnchen da. Und du hast diesen Hähnchengeruch die ganze Zeit. Ja? So geil. Das, das, Ey, das, das,
1: das, das wäre wär ein super Ding für so eine Comedy-Folge. Also, sowas kannst ja. du prima in so einer Serie halt irgendwie ja, und einmal. Nicht, aber, aber und das Geile das ist, erzählst, dass es ja auch nicht aus dem echten Leben kommt. Ja, aber
0: wenn du das jemandem erzählst, dann sagt er, ja, ja aber das war schlimm, ja, und da ja, ja, und äh, das, da stecken ja echt Schicksale dahinter. Auch nicht immer ja, klar, stecken eine Schicksale Aber dahinter. ich hatte halt so <lacht> ja. Die puste danach auch noch diese ganze Zeit diesen. Das, das hat gerochen, ja. ja, wie wenn du vor so eine, vor so einer. <lacht> Grillhähnchenbude stehst. Ich stehe noch nicht mal so sehr auf Grillhähnchen, aber der Geruch von Grillhähnchen ist einfach
1: total super gut. So. Ja, das ist natürlich die unterschiedliche Wahrnehmung der Situation. Also wenn du halt von einem Tat, naja, ne, nicht Tat, aber von einem Einsatzort zum, zum anderen fährst und du bist ja dann auch nur ein Mensch, du hast halt Hunger. Und, und wenn die halt ständig dann irgendwie da... Warum reibt sich denn dieser Hund jetzt mit seinem Hintern an mir? <lacht> das ist, wenn du mich nicht streichelst... Ich habe ihm gerade die ganze Zeit am Hals hier gekrault, aber jetzt konnte er plötzlich mit seinem Hinterteil. Da werde ich jetzt also nicht so streicheln. keine Baumstämme, an denen man
0: sich reiben könnte. Verstehe.
1: Ähm, jedenfalls, klar, also für, für, den, für den Einzelnen ist es natürlich das Schicksal. Für dich ist es halt ja, der nächste Einsatzort heute und ich habe immer noch nichts gegessen. Ja. Die Nacht wird immer länger und ich habe eigentlich das Hähnchen schon bei mir. Ich komme aber nicht dazu, weil ich wieder einen irgendwie vom, äh, vom Boden kratzen muss. Ja. Wir, haben, wir, haben mal, ähm, wir haben mal Silvester zusammen verbracht und da hast du mir dann auch gesagt, naja, wenn der Tag schon damit losgeht, dass du irgendwie einen vom Boden kratzt, der vom Hoch rausgesprungen ist. Ähm, oh ja. Entschuldigung, hätte ich das jetzt nicht aufbringen sollen?
0: Ich, nee, ich... <lacht> Lust, wahrscheinlich hätte ich mich tatsächlich jetzt von mir aus gar nicht mehr so dran erinnert. Mir fiel jetzt... Ja, weil mir dran, passiert das so nicht so häufig, deswegen ja. erinnere ich mich noch an sowas. Ja, stimmt, ja. Das war, das war ein komischer Tag.
1: <lacht> Echt nicht schön. War für uns eh nichts mehr zu tun, aber ja. gut. Wie dem auch sei. Ähm, also würdest du das würdest du jetzt sagen, das Ganze ist vom NDR produziert übrigens, äh, Gebühren sinnvoll eingesetzt, ja oder nein? Ähm,
0: <lacht> das kommt jetzt wieder darauf an. Ich, ich gehöre zu der Sparte, von der, von der ich weiß, okay, ich, ich mag das. ja. So Oder sagen wir, sagen,
1: wir, sagen wir mal anders. Gehen, gehen wir mal gehen wir jetzt nicht von den Gebühren aus. Ähm, Frage, äh, warum können die Amis Breaking Bad und wir nicht? Ist das was, wo man sagt, gut, glaub, das ist natürlich, nicht, das ist jetzt nicht Breaking Bad, das nee. ist schon klar, ganz anderes Genre und sowas. Aber ist das, ist das Qualitätsfernsehen? Lohnt es sich dafür, den Fernseher anzumachen? Das würde ich sagen, ja. Okay. ja. Ähm, vor allem auch, weil
0: ich glaube, dass da tatsächlich wenn ich jetzt einfach mal die Mittel in Relation setze. Ja, ich meine, da hat man eine Wohnung und da, da hättest du ja noch nicht mal ein Studio gebraucht. Das hättest du ja in jeder Wohnung, in Anführungsstrichen, mehr oder weniger.
1: Gute Frage. Ich glaube nahezu nicht, dass das in einem Studio war. Ja, ich vermute, ja. dass das eine, also wenn ich mir jetzt mal so kurz drüber nachdenke, äh, ich, ich, ich denke, das war eine echte Wohnung. Ich glaube nicht, dass es das ein Studio war. Ja, ja.
0: weil, ähm, wa, wa, was hast du für Kosten? Ja? Das sind keine Special Effects, das sind die, die, die Darsteller ja. und du brauchst halt ein Team, das das Ganze macht.
1: Ja, aber, da, äh, da, da liegt äh, die Leistung erstmal tatsächlich in der, in der Kreation. Ja. Also da geht es darum, das, scha gute Schauspieler und ein gutes Buch zu haben. Ja,
0: und das fand ich, äh, das finde ich tatsächlich, in, insofern finde ich es völlig gerechtfertigt und in Ordnung. Ja. Also ich glaube, dass da die, die, das, was man wahrscheinlich reingesteckt hat, wenn jetzt äh, äh, Björn Mädel nicht äh, Unsummen kassiert hat,
1: wovon ich mal ich denke nicht. nicht ausgehe. <lacht> ähm, Okay, äh, das heißt, das, das ist jetzt so ein bisschen der, der der Finanzaspekt, aber auch sonst jetzt unabhängig von 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 Finanzen oder was äh, gutes Fernsehen, ja. also nicht, nicht verschwendete Zeit oder irgendwas, nee, sondern nein, nein. Wir, wir also wir sagen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat was produziert, was Fernsehen rechtfertigt. Ja. <lacht> Auch wenn es nicht 100% ja, dein Ding ist. es ist was Nein,
0: okay, mal, mal zur Verteidigung. Ich bin mir auch sicher, dass äh, auch das amerikanische Fernsehen ähm, produziert jede Menge Schunde. Der ja, ja, schwappt halt nicht hier rüber. Ja. Hier das, schwappt halt das, rüber, das, was gut genug ist, rüber zu schwappen. Das haben wir ja letztes Mal auch schon angesprochen. Ja. Allein
1: die ganzen Piloten, die jedes Jahr produziert werden, also nur, nur ein, ein, ein Bruchteil wird ja. Ja überhaupt geht ja überhaupt in Serie. Ja. Und dann in, auch noch in der zweiten Staffel. Also ganz viele werden ja auch schon nach der ersten... Ganz viele Serien wir wären ja noch Mitte der ersten Staffel ja abgebrochen. Es gibt ja diese, diesen Mid-Season-Break irgendwie, also wenn es heißt, okay, wir gehen, wir produzieren 13 Staffeln und dann werden aber nur sechs ausgestrahlt. Also, wenn, das ist zum Beispiel bei bei, um, bei 24. Mein 24 hat es auch irgendwie auf sieben auf Staffeln oder acht, irgendwie sowas nee. gebracht. Ich habe nicht alle gesehen, aber es, ja, einige. Ich habe drei oder vier gesehen. Und wenn man die, hast du es hast gesehen, 24 eigentlich?
0: Nee, äh, ich habe da okay. mein ja, typisches ja. Problem gehabt. Ich habe irgendwie mal zwei, drei gesehen, mhm. dann zwei, ein, zwei verpasst und dann war es durch.
1: Ja, klar. Die erste Staffel, ich glaube, es sind auch 13. Nee, ach Quatsch, das ist ja eine, das ist ja eine, ähm, äh, eine Network-Serie, die hat natürlich 24, ist ja schon im, im, im <lacht> Namen angegriffen, also 24 Folgen. Und die haben aber, wenn man sich die erste Staffel anschaut, ist ähm, schon so ein, so ein kleines Finale in der Mitte der Staffel. Mhm. Ähm, weil es eben, es gibt diesen Mid-Season-Break und die wussten ja nicht, äh, schaffen wir wirklich, dass auch 24 Folgen ausgestrahlt werden. Deswegen gibt es schon so ein, so ein kleines Finale in der Mitte für den Fall, dass wir mittendrin abgebrochen werden, damit man trotzdem so ein halbwegs äh, erfüllendes Fernseherlebnis hat. Mhm. Und das, das merkst du der, dieser Staffel eben an und das ist eben bewusst auch schon so angelegt. Was ich eben sagen wollte, klar, also erstens, viele Piloten, die nicht in Serie gehen, viele Serien, die es nur halb schaffen oder eine Staffel und danach reingestellt werden, und vieles davon kommt dann eben tatsächlich auch nicht hierher. Und eben sowas, was wir letztes Mal auch schon gesagt haben, sowas wie Fernsehfilme, ähm, ja auch re relativ wenig. Also wenn wenn wir von vom amerikanischen Fernsehen sprechen, reden wir ja immer irgendwie von von Serie. Ja. ja. Okay, aber du würdest sagen, äh, wenn ich dir die DVD gebe, schaust du den Rest auch irgendwie an, nebenher oder wie auch immer. Sie, ja. ähm, alles klar. Also der Tatort Reiniger.
0: Also vor allem auch, ähm, das, das, das trägt äh, sicherlich halt auch dazu bei, dass es... Ähm das geht halt schnell. Ja. Man, mhm. ist, man lässt sich nicht, wir hatten diese Diskussion auch schon mit Breaking Bad, man lässt sich jetzt nicht auf, auf ein Riesenprojekt ein, wo man weiß, wenn ich jetzt die zweite oder dritte Folge anschaue, dann ähm, muss ich mir eigentlich die nächsten sieben oder acht Staffeln auch noch anschauen,
1: äh, sondern das ist halt was, kann man tatsächlich einfach mal nett. Stimmt, so. du hast recht. Also das ist ja an sich Comedy ja. sowieso ähm, und wenn die anderen Folgen so sind wie, wie die jetzige, kann man wahrscheinlich auch jede einzelne rausgreifen, es geht wahrscheinlich auch nicht um eine Reihenfolge, also ich vermute, ohne die anderen Folgen gesehen zu haben, es wird wahrscheinlich wenig, wenn überhaupt, Anspielungen auf andere Folgen geben, also ich ja. denke, äh, wir werden es rausfinden, wie es ist, aber ich denke, es äh, kann man wirklich jede einzelne Folge wahrscheinlich für sich anschauen. Das Einzige, was vielleicht ist, dass sie ähm, in der ersten Folge ja relativ genau seinen Job beschreiben, ich vermute ein bisschen, dass er das nicht in jeder Folge macht. Ich hoffe ein bisschen, dass er das nicht in jeder Folge macht. Mhm. Sagen wir es mal so. Sonst wird es vielleicht doch ein bisschen äh, repetitiv und redundant. Aber das werden wir rausfinden. Also ich gucke die anderen auf jeden Fall an und du vielleicht dann auch. Schlichtweg die beste Serie, die das deutsche Fernsehen seit Jahren hervorgebracht hat, sagt das Hamburger Abendblatt. Spielt ja auch in Hamburg. Alles <lacht> klar. Ähm, dann in unserer anschau kommt als nächstes Der Tod ist kein Beinbruch. Ähm, was diese Serie jetzt hat, ähm, besonders von den anderen beiden unterscheidet, die ist um einiges älter. Die ist 10, 11 Jahre alt. also Die wurde ausgestrahlt äh, im Jahreswechsel 2002-2003. Ähm, die anderen beiden Serien sind jetzt eben so aus den, aus den letzten paar Jahren. Also ich glaube beim Tato dreiniger was es 2011. Ja. Und bei Angesichts des Verbrechens 2010 steht hier jetzt, genau. Also so, den letzten drei Jahren. Ähm, der Dose kein Beinbruch. Ähm, ich sag's nochmal kurz. Äh, konzipiert, gespielt von dem Damen-Kabarett-Duo die Misfits, Gerbo, Dianke und Stefanie überall. Sechs Teile, auch Halbstunden-Comedy, zwei Schwestern, die von ihrem verstorbenen Onkel ein Bestattungsunternehmen erben. Zwei Schwestern, die sehr, sehr unterschiedlich sind, sich auch entfremdet und zerstritten haben. Ich glaube, so seit zwei Jahren, heißt mhm. es glaube ich, sich auch nicht gesehen oder gesprochen haben. Und dann aufgrund des, ähm, des Todes dieses Onkels bei der Beerdigung wieder aufeinandertreffen, dort dann rausfinden, dass sie dieses Bestattungsunternehmen erben. Ähm, ihnen wäre es am liebsten, das Ding wird direkt verkauft und sie teilen sich die Kohle. Aber im Testament ist festgelegt, wenn sie das Erbe antreten, müssen Sie das mindestens drei Jahre dieses Unternehmen führen, weil dann steht das hundertjährige Jubiläum, Firmenjubiläum an. Und wenn sie das Erbe nicht antreten, wird der Laden direkt verkauft und die Kohle wird gespendet an rot Essen. Denn äh, der Onkel war großer Fan von Rot-Weiß-Essen. Er stirbt am Anfang der Folge beim Pokalfinale Rot-Weiß-Essen gegen Schalke 04. Rot-Weiß-Essen gewinnt und äh, der, der Onkel stirbt direkt in dem Moment. Ähm, ich hatte die Serie eben damals gesehen, als ich, wo ich ausgestrahlt wurde vor vor 10, 11 Jahren und fand es sehr... Ich weiß gar nicht, ob ich alle Folgen gesehen habe. Kann natürlich gut sein. Damals war es... Ich hatte... Ja, DVD-Player hatte ich damals schon, klar, aber die DVD gab es halt noch nicht. Die ist erst letztes Jahr erschienen. Das heißt, ähm, ich habe es wirklich nur bei Ausstrahlung gesehen und da kann es gut sein, dass ich natürlich auch mal eine Folge verpasst habe. Hm. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich alle gesehen Also die heute kannte ich auf jeden Fall. Ich fand es damals wirklich ganz, ganz toll, ähm, als ich es heute wieder angeschaut habe. Vor allem direkt nach dem Tatortreiniger, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass da schon eine Zeit vergangen ist. Also ich fand es immer noch gut. Man merkt der Serie aber auch an, in, in ein gewisses Alter. Ähm, ich finde immer noch, dass es ein gutes gutes Buch ist und gut geschrieben ist. Ich Bei dieser ersten Folge, finde ich, merkt man sehr so so Exposition, also wird sehr viel erklärt, so über die Figuren, so in den Dialogen, also dieses wir haben uns zerschritten, wir haben uns da zwei Jahren nicht gesehen, also das muss in den Dialogen irgendwie so alles erzählt werden, dass du so einen Hintergrund für die Figuren kriegst, dass du ein bisschen weißt, was ist denn hier überhaupt das Problem und so. Mhm. Ähm, ich, ich, ich denke, dass das in den, in den folgenden Episoden nicht mehr so sehr der Fall ist. Ähm, aber es hat mir immer noch Spaß gemacht. Ich finde, es ist eher aber auch interessante Figuren, einen netten Humor. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen Witze aneinander rein zum Teil. Also, man merkt den, glaube ich, auch an, dass es so, dass die vom Kabarett kommen, also dass ja. die von der Bühne kommen und ja. so ein bisschen so dieses, dieses Setup, also einer, einer sagt was und einer macht daraus dann irgendwie einen Witz. Ähm, ist dir das ähnlich gegangen? Wie hast du das so empfunden? Ein bisschen, ja. Ähm, also ich,
0: ich, ich habe ja schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt, ich bin nicht so der Freund des, des, des plumpen Humors.
1: Ich mag ja wirklich eher so subtile ja. Dinge. Wobei, wobei, wobei ich gerade jetzt in den letzten zwei Tagen gestern, gestern, vorgestern tatsächlich äh, auch so eine Diskussion hatte zu, was ist denn eigentlich plump und was nicht. Also eine Freundin meinte, sie sie mag es ja auch gerne mal plump, also da ging es allerdings um, um, um Text, da ging es um geschriebenen ja. Humor und da meinte sie, sie, sie mag es ja auch gerne mal plump und ich habe gesagt, das ist doch gar nicht plump. Also das, was du da liest, ich, ich halte das nicht für plump, du nennst es plump, ich würde es nicht plump nennen. ja, ja. ja gut,
0: ich würde würd ich dir recht geben, insofern, dass es
1: auf die Situation ankommt. Ja, unter Umständen <lacht>
0: kann ich sicherlich auch mit plumpem Humor, ja, aber wenn... Ähm, das ist halt hier genau das Ding, wenn ich, äh, wenn ich eine, eine Serie anschaue, die eine Handlung hat ja, und dann halt teilweise wirklich Witze mehr oder weniger aneinandergereiht werden, mhm. die, das passt da halt einfach nicht hin. Ja. Ich meine, wenn ich mir das anschaue, ich meine, ähm, der, der Tod ist kein Beinbruch hat im Unterschied zum Tatortreiniger tatsächlich eine Geschichte. Es wird eine Geschichte aufgebaut und die wird ja auch über, den, über die weiteren Folgen erzählt. Ja. Es, ist, heißt, es ist
1: nicht dieses Kammerspiel, es genau. gibt viel mehr Figuren, es gibt ja. mehrere ähm, Spielorte. Also und es, es wird auch, jetzt auch, auch mehr wir mehr jetzt, Entwicklung, ja.
0: ja. wir haben jetzt in der ersten Folge erfahren, okay, die haben dieses die um dieses äh, Bestattungsinstitut geerbt. Wir gehen davon aus zum Ende des der ersten Folge, es wird weitergeführt werden mhm. und darum entspinnt sich diese ganze Serie.
1: Genau. Es gibt in einer gewissen Weise einen At Antagonisten, also es gibt den Vertreter eines größeren äh, Bestattungsunternehmens, also oder
0: konkurrierenden, äh, ja,
1: der der also mehr 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 Filialen hat, sage ich mal, und auch dieses Beschäftigungssystem eben unter übernehmen möchte, äh, der so, in so einer gewissen Weise eben ein, ein, ein Gegenspieler ist, weil er sagt, die zwei können das eh nicht führen und er will so ein bisschen das, das Monopol in äh, in Essen, spielt das, meine ich, ja? Ja, oder auch in Oberhausen, war es in Oberhausen mehr, oder in ich Essen? Glaube ich oh, ich glaube, Essen war nur der eine Witz, dann war es ja. Oberhausen, ja. genau, äh, also es gibt so, so einen kleinen Gegenspieler, gegen den, die ich beiden sich dann mehr oder mit, mit Oberhausen.
0: Bitte? Ich glaube auch der Verein war nicht Essen rot-weiß, sondern irgendwas mit Oberhausen. Nee, nee, nee,
1: rot-weiß-oberhausen, ja, genau. Der Verein ist rot-weiß-oberhausen. Du hast
0: aber die ganze Zeit gesagt, rot-weiß-essen? Habe ich nicht. Das hast können wir später nachhören. Ja, werden
1: wir. Es gibt gar kein rot-weiß-essen.
0: Hast du aber mehrfach gesagt.
1: Schau jetzt nicht so zu Chrissy, die hört <lacht> überhaupt nicht zu. Die kann dazu nichts sagen. Wir hören das nach. Äh, rot-weiß-oberhausen ist der Verein. Essen war nur der eine Witz.
0: Ja. Äh, Sehe ich auch so. Hast du nicht so gesagt. Wie dem auch sei. Ähm, was ich sagen wollte,
1: Vielleicht habe ich Essen
0: gesagt. Nee, du, das Essen. du hast sicher Essen gesagt. Ich, ich
1: Ja, wir werden es rausfinden.
0: Es äh, kann schon sein. Ähm, jetzt hast du es geschafft, mich aus dem Konzept zu bringen. Was ich sagen wollte, ist, ähm, die... Dafür, dass es eine eine, eine, eine Handlung tatsächlich gibt, mhm. finde ich manche Dinge einfach zu überzeichnet. Mhm. Und das meine, das, das verstehe ich unter Plumpe. Ja. Zum Beispiel diesen Antagonisten. Mhm. Ähm, auch wieder, es gibt so eine Szene, da, da ähm, werden die beiden... Das, der erste Einsatz, die erste Bestattung, also da hat jemand äh, tatsächlich gesagt, äh, ja, der alte Bestatter ist ein Freund von mir gewesen und ich Fichte. möchte von ja, ich möchte Fichte, von, ich möchte von Fichte äh, bestell, äh, bestattet werden und dann kommen sie dahin und dann ähm, während die beiden, äh, die beiden Erbinnen, Erbinnen? Ja. Erbinnen äh, da sitzen und sich schon mit den äh, mit den Angehörigen des Verstorbenen unterhalten kommt besagter Antagonist rein und sagt dann, äh, tritt halt quasi auf und sagt, ja, die Türe war offen und ich bin hier, um äh, die Bestattung zu regeln. Oberhausen ist wahrscheinlich nicht so groß, als dass man da 20 Bestattungsunternehmen hätte, sondern man geht halt zur Fichte oder zu dem größeren. Ja. Und äh, die Art und Weise, wie er rüberkommt, das, das ist einfach, so würde kein Bestatter auftreten.
1: Ja. ja. Er ist tatsächlich so ein er ist so ein, so ein, so ein Schleiniger. Fiesling, ja, so ein bisschen genau. auch schon fast. Ja, ja. Genau, ja. Also, es ist halt, es du hast recht, also ein, ein etwas überzeichneter Charakter und weniger ein, ein, ein seriöser Bestattungsunternehmer. Ja, ja. ja und mhm. das, das, das zieht sich halt so ein bisschen durch. Ich finde auch die Rollen von den beiden, von den
0: beiden Mädels, die dieses Unternehmen übernehmen, auch wenn man, wenn man frisch in dem Gewerbe ist und gerade vielleicht noch auf der Bühne stand und gesungen hat, ich glaube trotzdem, dass das. Ich, ich finde, es ist alles ein bisschen überzeichnet. Mhm. Also für ein meinen Es ist, ist es zu überzeichnet, Und? es werden ja. zu viele Klischees kolportiert. Und das ist das, was ich, was für mich einfach ein bisschen zu plump wirkt. Mhm. Wenn das alles ein bisschen subtiler wäre, könnte ich dem tatsächlich mehr abgewinnen.
1: Ja. Also ähm, ich mochte es immer noch, aber ich habe auch gemerkt, tatsächlich, es ist. Äh, ich ich werde es jetzt nicht plump genannt. Das, das ist mir persönlich zu, zu stark ähm, als als Begriff dafür. Aber ich habe schon auch gemerkt, wie es so wie so ein wie so ein Bühnenkabarettprogramm auch so ein so ein Aneinanderreihen eben wie gesagt von von Witzen ist so nach zwei Minuten muss wieder irgendein Spruch kommen und auch so diese wie das so geschrieben ist also merkt man so ja so dieses dieses Hin und Her dieses ähm, aus 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 Dialogen wo dann so die die Pointe kommt also weniger ein natürlicher Dialog, wie man im Alltag hätte, sondern tatsächlich mehr so ein, so ein Bühnensprech auf die Pointe hin. Ja. Ähm, merkt man dem schon ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob die ähm, sonst auch schon Fernsehen gemacht haben außer der Serie. Ich glaube es fast nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich hauptsächlich Bühne, was die gemacht haben. Ähm, und das merkt man dem Ding, finde ich, im, im Buch an, dass es so dieses zwei Figuren auf einer Bühne und Jetzt haben wir da halt noch zusätzliche Figuren, ja. die müssen irgendwie was anderes machen. So. Ja. Aber es geht viel um dieses, wir, wir zwei unterhalten uns und äh, beim, beim dritten Satz kommt eine Pointe, so ungefähr. Ähm, ich werde es natürlich auch wieder weiter gucken. Äh, bin gespannt, wie sich die anderen Folgen daran so entwickeln, wenn auch nicht so viel Exposition mit dabei ist. Ähm, ja, man, man merkt ihm ein bisschen an, dass es schon zehn Jahre alt ist. Äh, in, in allem eigentlich. Äh, und so dieses dieses Kabaretthafte ein bisschen ähm, ich fand es trotzdem immer noch von von einer relativ hohen Qualität für eine für eine deutsche Comedy Serie äh, weil es im Vergleich mit anderen Sachen finde ich es eben nicht plump also wenn ich mir jetzt zum Beispiel RTL Serien anschaue also ähm, RTL Comedy Serien Atze, atze Schröder Serie und 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 diese anderen ähm, die, die da, da, das finde ich dann eher plump als äh, als es der Tod ist kein Beinbruch ja, aber also über über atze Schröder oder Mario Barth reden wir ja hier auch. Ja nee, aber nee, ja, reden können wir über die schon. Ja, schon äh, ja. aber das ist das deswegen ich meine, natürlich gibt es Abstufungen. Ja, aber das, deswegen sagt, also ich würde eben das nicht plump nennen, weil ich denke, also ich besetze plump ich, anders. Ja, äh, ich
0: habe auch nicht gesagt, es ist plump. Ich habe gesagt, es ist für mich, für mich persönlich, mhm, ja. es ist ein bisschen zu plump. Ja. Weil ja ich, wie gesagt, mhm. ich bin ein Freund, des ist eher, eher ein bisschen subtileren. Ja. Ja, ich, ich mag Lorio der eigentlich überhaupt nichts Lustiges tut, mhm. aber in der Art und Weise, wie er, wie er das tut und wie er verzweifelt so unglaublich komisch ist, mhm. Das ist meine Art von Humor. Ja. Ich sage, ich kann, ich kann bei bei kann mich wegschmeißen. Ich weiß, Da bin ich. Es, es werden weniger. Ja. Aber ähm, der ist super. Ja. Der Tod ist kein Beinbruch. Könnte mir deutlich besser gefallen, wenn er ein, wen, ein bisschen weniger äh, schrill wäre, ein bisschen mhm. weniger schuld. Ja, nett, wenn ja? Das, das, das das Ganze ist mir ein bisschen. Ja, was ist weil ich, ich, ich wollte gerade ich sagen... Ich das Bild ist ein bisschen zu bunt, um realistisch zu sein. Wenn das auf einem ja. realeren Level wäre, dann fände ja. ja, ich es tatsächlich besser. Aber es ist es
1: ist kein Haut drauf humor nee, also, das das nicht. also deswegen, deswegen war ich mit Schrill gerade so ein bisschen, ja. weil Schrill wäre jetzt auch kein Wort, das ich dafür verwenden würde. Ja. Also äh Nein, aber weißt du, mhm. selbst wenn wir
0: beide jetzt uns unterhalten würden und wir wir hätten Zoff, oder wenn ich mich mit meiner Schwester treffe und wir wir haben eigentlich Zoff, ähm, dann, dann läuft das trotzdem nicht so ab. Naja, klar. Ja, ja, ja. Und wenn, es, wenn, wenn man halt mal einen Gegenspieler ist schon hat, dann ist das im Normalfall auch einfach tatsächlich halt ein fieser Gegenspieler und kein fieser Gegenspieler, der aber so schlimm auftritt, dass eigentlich schon klar ist, dass, der, dass er verliert. Ja. Also als der jetzt da vorne in diese Szene reinkam, da war klar, der wird abgebügelt.
1: Ja, ja gut, ist halt aber ist das, nicht, ist das nicht in den meisten comedy Serien so? Also klar, sind es dann auch immer in gewisser Weise Stereotypen, die da gezeichnet werden, aber ist das, ist das nicht in comedy Serien na also Nahezu immer so? Also welche Komödie-Serie ist denn schon wirklich realistisch? Also ist Charlie Harper eine realistische Figur in two man Weiß nicht, habe ich nicht angeschaut. Okay, <lacht> das <ist> klar. <lacht> dann.
0: Okay, wir können wahrscheinlich so weitermachen. Ich bin wahrscheinlich ja, ja, so ja, der ja, ja, Komödie-Serien anschaut. Ja, ja. Also vielleicht bin ich halt deswegen auch einfach nicht die Zielgruppe.
1: Jetzt ja. Ja. könnte man natürlich beim Tatortreiniger auch sagen. Inwiefern ist es realistisch, dass der da bei offener Bartür, wo die Blutflecken sind, erstmal sich auf die Couch setzt, sein Pausenbrot auspackt und sich ein HSV-Spielen anschaut? Weiß ja. ich nicht. Also...
0: Das halte ich tatsächlich.
1: Für ja, da, da kommt Abfall jetzt wieder der Rettungssani in dir ja, durch. Weil, ja, aber das
0: halte ich tatsächlich <lacht> genau für deutlich realistischer.
1: Ja? Also, ja. dass der Typ das kann, halte ich auch für realistisch. Dass er es macht, ist es realistisch? Ja? Muss ich davon ausgehen, dass, dass deutsche Sanitäter in, in, in Wohnungen reinkommen äh, und sich erstmal die Stulle auspacken?
0: Das jetzt mit Sicherheit nicht.
1: Aber. Ähm also, dass der Typ so abgehärtet ist, dass er das kann, ja. ja. Aber dass er es macht, dass er sich erstmal den Fernseher anmacht, um das Spiel zu gucken, ist die Stulle. Also er hat seine... Ja, ja, du, ja, aber sehen wir mal,
0: also wirklich, also um jetzt mal wirklich auf die Realität zu kommen. Der Typ ist Arbeiter, ja. Mhm. Und auch wenn er, ich meine, er stellt das ja auch tatsächlich so dar in, in seiner Beschreibung seines Jobs, weil dann sagt er, er ist bei der Spube, also bei der Spurenbeseitigung, im nicht zu so vergessen mit der Spusi, der Spurensicherung, äh, bis sich dann irgendwann rausstellt, weil weil die, äh, die, die, die die Dame, die da zu ihm kommt, der auch dann sagt, ja, also sie putzen eigentlich nur. Ja. Und er sagt, nein, nein, es ist viel schwieriger und es ist viel komplexer als das. Ja. Ja. Aber im Endeffekt, der ist Arbeiter, ja, der ja, macht ja. seinen Job. Ja. Und ähm, wir, wir hatten jetzt kürzlich hier Handwerker. Wir hatten einen da, der hat die Heizung repariert, der hat einen Kaffee getrunken währenddessen. Ja. Der hat ihn auch als Arbeitszeit aufgeschrieben, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat. Die Firma nennen wir jetzt nicht. Außer du möchtest. Nein. <lacht> ähm, nein das, das, ich glaube, das ist für den äh, tatsächlich ist es halt einfach nichts anderes. Das ist halt, das ist halt der Job, ja. Und ich meine, das ist eine Situation, er ist alleine da, da läuft gerade ein Spiel vom HSV, ähm, das ihn ja auch sichtlich mitnimmt, ja. Also ich meine, äh, sogar in den Gesprächen mit dem Chef äh, verplappert er sich ja, weil er irgendwie mal so äh, 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 macht, ja, ja. ja, und das dann irgendwie überspielt. Der, der kommt halt dahin, der weiß, ich habe jetzt irgendwie fünf Minuten, das ist, äh, also ich habe jetzt mal, mal, mal auf den Rettungsdienst bezogen, ich habe das so oft erlebt, du kommst irgendwo an, an der Klinik, lieferst deinen Patienten ab, ja, und ähm, dann dann packt der Kollege erstmal hab, äh, eine Schachtel Kippen aus, weil er sagt, solange das Auto noch blutig ist, brauchen wir eh nicht losfahren. Und dann raucht er erstmal eine, dann putzt man das Auto und dann ist man halt wieder einsatzklar. Ja.
1: Gut, ich meine nicht ich, ich, Mache jetzt ja diesen Job nicht, aber ich stelle mir zumindest gerade vor, dass das schon ein Unterschied ist zwischen, ich habe den da jetzt abgeliefert, wir stehen da jetzt nicht halt rum mit der Karre und ich rauche eine, oder ich bin in der Wohnung des Opfers, müsste da jetzt gerade Blut schrubben, aber ich mache erstmal den Fernseher des Opfers nee, an und nee, packe ja, mir die Stulle aus. Ja gut, also
0: ich, ich halte das für durchaus vergleichbar. Ja? Ich meine, mein Kollege tut das, weil er weiß, in dem Moment, ja, ich, ich bin, ich, ich rauche nicht, ich habe das Problem nicht, ja, ich komme raus und ich, ich putz und bin sofort wieder fertig. ja, Und er sagt halt, in dem Moment, in dem wir fertig geputzt haben und uns einsatzklar melden, wenn ich Pech habe, ja, dann haben wir dieses hm? Hühnchenproblem, ja, dann fahren wir die ganze Nacht durch und ich komme nicht dazu, meinen Nikotinhaushalt wieder auf auf die Regel zu bringen. Ja, ja. Ja. Also sage ich lieber, mach wir jetzt so, weil wenn er uns dringend braucht, sagt er uns schon Bescheid. Dann sagt er beeilt euch. Und der Typ, ich mein, der kommt da an, der hat ja keinen Stress, ja, ich mein, der, der ist tot, der ist weg, er muss halt irgendwo klar Schiff machen. Der wird, sei, der wird nach Hause fahren, der wird, der wird da putzen, dann wird er in seine Firma fahren oder wird dem Chef sagen, ich habe jetzt zwei Stunden gebraucht. ja? Oder er kommt hin und sagt, ich habe zweieinhalb Stunden gebraucht. Das war halt echt echt übel. Und dann wird der Chef da nicht nachfragen oder so, sondern sagen, okay, ist halt so. Also die Pause da unterzubringen, das halte ich jetzt für absolut...
1: Äh, also glaubst du, allem, glaubst du, das ist die Regel oder die Ausnahme? Also ohne jetzt...
0: Wenn ich jetzt sage, Weil, worauf
1: ich hinaus will, ist, man kann natürlich immer sagen, was ist überhaupt realistisch. Ja. Wenn ich sage, okay, dieser, dieser Bestattungsunternehmer in Oberhausen, äh, so sind die normalerweise nicht, Na, dann ist der halt vielleicht nicht normal, der ist halt die Ausnahme. So, dann kann ich vielleicht bei dem Tatortreiniger auch sagen, der ist halt die Ausnahme. Oder ist es die Regel?
0: Ich kenne keinen Tatortreiniger,
1: aber ja.
0: ganz ehrlich, von, von dem, was ich... Ähm was ich aus meinem eigenen Umfeld oder was ich aus meiner eigenen Erfahrung schon sagen kann, inwieweit du abbrühst vielleicht, was gewisse Dinge angeht oder vielleicht auch einfach ein bisschen abgeklärt damit umgehst. Ja, auch in einem Bestattungsinstitut haben wir eine vergleichbare Situation, weil da machen sie irgend so eine Kühlkammer auf, in der eigentlich Leichen aufbewahrt werden. Da steht halt ein Kasten Bier drin. Mhm. Das ist einfach ein gewisser Pragmatismus, mit Dingen
1: umzugehen, den ich absolut ja, ja. nachvollziehen kann. nee, nee Das, das, das sage ich ja auch. Also das, dieses Abgebrühte verstehe ich schon auch. Äh, trotzdem glaube ich, dass es halt schon ähm, was anderes ist, wie, ich habe hier kein Problem, dass da überall das Blut ist und wenn ich hier, keine Ahnung, zwei, drei Stunden beschäftigt bin, dass ich dann irgendwie ähm, äh, zwischendurch äh, mir auch eine Fluppe anzünde oder mein Brot ist, finde ich es trotzdem immer noch anders, wie ich packe mich da jetzt mal gemütlich auf die Couch, mache mir den Fernseher an, schaue mir ein Fußballspiel an. Und Warum? Weil das was anderes ist, als ich... Äh, äh, es halt mal kurz mein Brot und arbeite dann weiter, sondern ich packe mich jetzt hier bei einem vermeintlichen Mordopfer auf die Couch und mache einen Fernseher an. Also das ist so. Nee, nee. Warum? Wegen der
0: Pietät? Geh mal davon aus, dass...
1: Na dass, ja, pf, weiß ich nicht, Pietät ja, ist so ein komisches Wort. Aber.
0: Oder weil du glaubst, weil, weil du weißt, in dem Zimmer ist vor ein paar Stunden jemand gestorben. Oder weil du weißt, da... Da ist
1: noch der Job, der eigentlich zu erledigen wäre. Also das wäre jetzt mal so eher die 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 arbeitsmäßige. Ich, ich würde auch als Handwerker, ich würde einfach nirgendwo den Fernseher anmachen, <lacht> wo ich gerade bin. Weil also, du da
0: vielleicht auch Gefahr läuft, dass irgendwann jemand reinkommt.
1: Der ist tot, da kommt
0: niemand rein. Du weißt genau, ich bin da drin. Und da kommt jetzt niemand. Ja. Da kann niemand mehr kommen, weil der ist tot. Der haben sie ja weggeschafft. Ja. Und das Hirn klebt noch an der Wand. Das muss ich ja jetzt wegmachen.
1: Ich habe vergessen, wie kam denn die Prostituierte jetzt eigentlich rein?
0: Die hatte einen Schlüssel von ihrer Kollegin von die der Kollegin. bei dem man war.
1: Genau, ja, richtig. So war das, ja. Also ich wusste irgendwie einen Schlüssel, ich wusste nicht mehr, wo der herkam. Ja, 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 Ich
0: glaube tatsächlich, das ist alles, das ist tatsächlich eine, eine Frage der Pietät. Und Pietät ist relativ. Also das Gefühl für Pietät, dass, ähm, ich glaube schon, dass ich auch Pietätvoll bin. Ja. ist die Situation erfordert. Ich bin pietätvoll im, im Umgang mit Angehörigen. Ich bin deutlich weniger pietätvoll im Umgang mit Kollegen, von denen ich weiß, mhm. die die ticken. Da, wir, wir reden es liegt auch gerade,
1: gerade gar nicht und um Pietät sondern um Realismus eigentlich. Ja, nein, ähm, ich glaube schon. Das ist ja genau die Frage. Warum glaubst du nicht, dass er sich da hinsetzt und erstmal seine Stulle auspackt? Nö, nee, ich sag nicht, dass er. Ich glaube nicht, dass er das nicht macht. Aber ich frage mich, ist es ist es normal oder äh, oder die Ausnahme, äh, um das dann wieder umlegen zu können auf den äh, Bestattungsunternehmer aus Oberheisen, Oberhausen, natürlich ist der überzeichnet. Das ist schon vollkommen klar. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Ähm, aber inwiefern äh, kaufe ich dem das weniger ab als dem anderen? Also ich halt erwarte klar. ich, dass der Reiniger, der Fußball fußballglotzend äh, die Stulle auf der Couch ist, erwarte ich, dass das normaler ist äh, als, als dieser etwas sch schmierlappige äh, Bestattungsunternehmer. <lacht>
0: Ich halte diesen Tatortreiniger genauso, wie er dargestellt wurde, Von einer absolut realistische Figur.
1: Also, das ist der Mittelwert.
0: Ich kenne keinen. Ja, gut, ich, ich, ich weiß es nicht, mhm. ja, man, wer jetzt dann tatsächlich Tatortreiniger ist. Ja, also, aber von, von der Figur, ja, ich meine, auch dieser ein bisschen dieser dieses, äh, norddeutsche, dieser, dieser norddeutsche Archetypus, der da so ein bisschen gezeichnet wird. Ich fand, das ist absolut realistisch. Mhm. Das das kann ich mir eins zu eins so vorstellen. Dass okay. ist so, dass der diesen diesen Typen irgendwann mal zu sehen, wenn ich im Rettungsdienst ankomme und der kommt hinter mir zur Türe rein
1: ja.
0: äh, und und hockt sich dann erstmal hin und packt sein Brötchen aus. Ja.
1: Also ich habe es, mal, es gibt so einen, Namen weiß ich natürlich wieder nicht, ähm, also einen, einen echten Tatortreiniger, der auch so ein Buch rausgebracht hat, vielleicht mittlerweile auch mehrere, das weiß ich nicht. Mit dem habe ich mir auch mal so einen, so einen Podcast angehört. Also man es gibt solche Menschen, die kann man auch mal nachlesen und mhm. sowas. Also der der, der wirkte jetzt nicht so, das muss natürlich nichts heißen. Ähm, also keine keine Ahnung, wie die tatsächlich so drauf sind. Wobei auch äh, der das das ist ja auch bei dem war es jetzt auch so nicht der einzige Job. Also die die werden dann auch mal gerufen, wenn es darum geht, keine Ahnung äh, Insektenbefall oder sowas irgendwie auszurotten in irgendwelchen alten Gemäueren oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob es tatsächlich äh, Leute gibt, die nichts anderes machen. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Tatorte gibt, dass sich das lohnt. Äh, in nein, nein, Städten, ja. Also, <lacht> ähm, aber die, dass die durchaus auch andere Aufgabenfelder haben. Also der war ja auch, also er arbeitet ja nicht für die Polizei. Der ist ja ein, ein ein Subunternehmer. Also der wird ja auch nur beauftragt. Also ich, ich glaube, die sind immer dafür da, irgendwo äh, vehementen Dreck wegzumachen, egal wo der Dreck gerade herkommt, ob von einem Mordopfer oder eben von irgendwelchen anderen äh, Ungeziefern oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, okay, ähm, ich, was immer ein bisschen schwer zu beurteilen ist, ist natürlich auch so, dieses, dieses, äh, solche Sachen in seiner Zeit. Also das Ding ist zehn, elf Jahre alt, also man spricht heute sicherlich anders darüber, als man es äh, jetzt vor, vor ja Tod, wir einbruch. Ja, ja, genau, ja, ja, Entschuldigung. Aber ja, in, in, in dem Segment. Äh, befinde ich mich gerade noch. Äh, also vor zehn, vor elf Jahren bei Erstausstrahlung ist natürlich das, ähm, das Fernsehumfeld ein ganz anderes zum Beispiel, als es heute ist. Also äh, im, in der Retrospektive spricht man vielleicht nochmal anders über Sachen äh, als als in der Zeit. Äh, trotzdem will ich nochmal kurz versuchen, äh, so ein kleines Fazit zu ziehen. Also ich wie sag, ich, ich sage immer noch ich halte es immer noch fürs gute für gutes fernsehen und ich weiß eben auch in der Erinnerung, dass ich es damals auch im vergleich mit dem aktuellen fernsehen für sehr gut befunden habe. Wie siehst du das? Hast du eine Einschätzung dazu?
0: Ja. <lacht> und da, da da möchte ich jetzt tatsächlich den den äh, den Tatortreiniger und die beiden äh, und der Todeskernbeinbruch nebeneinander legen. Ich tue das gerade auch. Ja, ja. <lacht> Und, ähm, was mir bei beiden aufgefallen ist und da habe ich mir vielleicht gedacht, liegt das Problem mit, dass ich mit dem deutschen Fernsehen habe oder mit, ähm, mit meiner Warnung des deutschen Fernsehens, vielleicht liegt es tatsächlich auch einfach bei mir. Mhm. Vielleicht bin ich dazu amerikanisiert, ja, auch durch das, was ich halt mag. Ich meine, ich stehe auf Science Fiction und dergleichen. Sowas kommt aus Deutschland in der Regel nicht. Und ähm, vielleicht vielleicht äh, bin ich da mittlerweile einfach anders geeicht. Das mag sein. Ja. Aber mir ist aufgefallen, also insbesondere im Tod ist kein Beinbruch, das ist sehr deutsch. Mhm. Ja, also ja. alles, also auch, also schon der, die erste Szene, die erste Wohnung, in der drei ja. drei Jungs vom Fernseher sitzen und äh, dem, dem Fußballspiel des Rot-Weiß-Oberhausen äh, Oberhausen beiwohnen und der eine stirbt indessen. Das ist so ein typisch deutsches ja. Wohnzimmer, ja? ja. Das ist alles so kleinbürgerlich oder, oder, oder es ist mhm. eng. Darum geht es da, da, da geht's Stadt,
1: auch so. Ja, ist, Ruhrpott äh, und ja, das, ich, also ist, das ist das, das, das Milieu. Ist, find ja. ich,
0: das finde ich eine, eine unheimlich, für mich eine unheimlich bedrückende, ja. äh, beengende Vorstellung davon. Ja. Also es, sind so, es, sind, es sind dunkle Wände, es hängen so, so wirklich so, so diese, diese Teller vielleicht an der Wand, also ja. was, was man sich so vorstellt. Eiche, rustikal.
1: Ja, genau. ja,
0: ja. Finde ich, find ich ganz toll, Schrank, dass du das ansprichst. Krankwand wirtschaftswunder
1: Aha. Ja, genau. Ja, ja diese heinz er 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 generation so. ja. Finde ich super, dass du es ansprichst. Ist mir nämlich auch aufgefallen. Also wirklich so dieses dieses wie sehen die Wohnzimmer aus, was läuft da im Fernsehen hinten oder so. Und als wir das angeguckt haben und ich das auch so gesehen habe, ist mir auch ähm, das wieder aufgekommen, was ich auch, in, ich glaube, in der vorletzten oder in der letzten Folge gesagt habe, dass wir, glaube ich, Sachen viel leichter hinnehmen, ähm, wenn sie aus Amerika oder aus England kommen, allein schon, weil es dann so einen leicht entrückten, äh, Eindruck auch hinterlässt, weil es nicht so realistisch und ja, kenne ich und so sah das bei meiner Oma irgendwie auch aus, sondern wir nehmen Sachen leichter hin, eben sowas wie die Jungs von CSI rennen mit der Knarre rum, aber auch mit dem Mikroskop, was keiner in der Funktion so tun würde, aber es ist halt in dem Sinne irgendwie alles schon so unrealistisch, es spielt in Amerika, es sieht ganz anders aus, es ist vielleicht synchronisiert oder in einer fremden Sprache, also schon von unserer eigenen Realität so ein bisschen entrückter, deswegen ähm, ka kaufe ich denen eher was ab, als wenn es wirklich so aussieht wie, ich klingel mal kurz bei der Oma, die unter mir wohnt und genau da sieht es so aus. Ähm, den Eindruck hatte ich da auch und das finde ich tatsächlich auch einen bedenkenswerten Ansatz in der äh, Besprechung von solchen Sachen. Ähm, ist es ist eben auch etwas, was uns Schwierigkeiten bereitet, warum wir sagen, ähm, do, deutsches Fernsehen ist so komisch, weil wir da andere Maßstäbe ansetzen. Hast du den Til Schweiger Tatort angeschaut? Nee. Also dieses Jahr kam ja... Ich
0: habe den Twitter-Feed gelesen.
1: Ja, das ist ganz ehrlich. Also ich, ich, bin, ich bin kein regelmäßiger Tatortschauer. Ja. Ich habe jetzt den letzten Münsteraner wieder gesehen, also ich, ich sehe ab und zu mal einen, aber sehr ausgewählt, also wenn ich weiß, das Team gefällt mir oder sowas, dann und wenn ich zu Hause bin, also ich lege es nicht drauf an, ich muss am Sonntag um 20.50 Uhr zu Hause sein, okay. aber wenn ich zu Hause bin, schaue ich mir ab und zu mal einen an, wenn ich weiß, das Team gefällt mir. Den Schweiger Schweigertatort habe ich mir angeschaut. Ich hatte keine ähm, exorbitante emotionale Reaktion vorher, wie oh mein Gott, es ist ja Till Schweiger, weil den muss man ja eh hassen, deswegen findet man es eh schon scheiße. Ähm, sondern ich habe mir das relativ neutral angeschaut. Ähm, ich habe auch keine so emotionale Bindung an den Tatort, dass ich eine Erwartung habe, wie muss ein Tatort sein? Also ein Tatort hat so und so zu sein. Ähm, ich fand diese diesen Schweiger-Tatort einen relativ hochwertigen Fernseh-Action-Krimi. Ähm, ich fand den relativ gut. Äh, ich weiß, viele erwarten von einem Tatort was anderes. Da darf es nicht so actionlastig sein und Til Schweiger darf auch nicht mitspielen. Mhm. Ähm, ich fand die Aufregung davor und vielleicht auch teilweise danach, das habe ich nicht mehr so sehr verfolgt, übertrieben, weil ich gesagt, wenn man sich das neutral anschaut, äh, ist das ein war das ein guter Action-Krimi ähm, für 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 Fernsehen konnte ich mich nicht beschweren, also ich fand, da waren ein paar schöne Sachen dabei, die Kameraarbeit fand ich ziemlich gut, ähm, fand ich nicht schlecht, aber das ist dann eben auch so ein Fall, wo ich mich dann äh, gefragt habe, wenn sowas aus Amerika kommt, nehmen wir das glaube ich leichter hin und finden das dann gut und unterhalten, wenn es aus Deutschland kommt, da muss es dann anders sein, Ja, da muss es dann irgendwie realistischer sein, um, und, und irgendwie da, da, da nehmen wir das dann eben nicht hin das, das würde ja ein deutscher Kommissar so nie machen ja, ja? okay
0: ich bin mir ja, ich, vielleicht liegt es auch tatsächlich daran und da sind wir, sind wir für mich wieder bei der Überzeichnung weil es ist, es ist so typisch deutsch ja also äh, sämtliches, ja. was, dort, was man dort zu sehen bekommt, das ja. ist das Wohnzimmer, auch das Büro ist so, ja, auch dieses, gerade dieses zusammengestöpselte, mhm. völlig äh, sehr, sehr nutzenorientierte, ja, also man, man stellt halt den Computer dahin und den Aktenschrank dorthin. Scheißegal, wie mhm. es aussieht. Hauptsache, es ist in irgendeiner Form funktional. Oder es war mal funktional. Und dann kommt der nächste Schrank daneben. Und das sieht einfach so unglaublich gewachsen aus. Mhm. Und völlig unkoordiniert, vielleicht nicht zusammenpassend. Ja. Und auf die äh, genau auf diese Art und Weise halt auch wieder sehr, sehr klischeehaft für für, für das, was man so kennt. Eben ich habe ich hab solche Büros gesehen. Mhm. Ich habe solche, solche Wohnzimmer gesehen. Ja. Aber Zumindest in meinem Umfeld spiegelt das nicht die Realität wieder. Mhm. Ja, das ist die Welt,
1: in der meine Oma lebt. Ja. Ja, das genau, genau, das sind die ja. 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 Also da ja. der, 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 der stirbt Onkel Hubert Fichte, der ein Bestattungsunternehmen führt, das in drei Jahren sein 100-jähriges hat im Ruhrpott. Ja. Also das ist ja das Setting. Also ja. du sagst ja einerseits, es ist so furchtbar realistisch, aber nicht in meinem Umfeld. Ja. Also das ist ja so. <lacht> ja, genau, aber Was ist es denn dann? <lacht> realistisch oder nicht realistisch? Ja genau, aber das, das, vielleicht genau
0: deswegen äh, wirkt es für mich so überzeichnet. Ja, halt, weil ich weiß, dass es solche Sachen gibt. Oder dass es solche solche, gibt. Solche
1: also du meinst, gibt. du bist vielleicht zu jung für die Serie? Das mag sein. Okay. Ja. Mhm. Vielleicht liegt es genau
0: daran. Kann
1: ich nicht sagen. Weil wenn ich ich finde es eben spannend, dass du einer sagst, es ist so extrem realistisch, aber ich kenne niemanden, bei dem es so aussieht. Also das ist ja, ja so, ist ja? so. Ja, ja. Ja, ja, nee, nee, klar, aber eben, das ist ja genau dieses Ding. Es ist so realistisch, aber eigentlich gibt es das gar nicht. Also zumindest nicht in meinem Umfeld. Worauf ich jetzt sagen meine, gut, vielleicht äh, bist du dann nicht die Zielgruppe, vielleicht sind es dann doch 50-jährige Frauen oder so, ich weiß es ja nicht. Ja. <lacht> ja. Also ähm, um nochmal kurz, äh, ein, ohne eine größere Diskussion, nochmal kurzes Fazit. Äh, Gutes Fernsehen oder nicht gutes Fernsehen? Der Tod ist kein Beinbruch. Ähm, ist tatsächlich jetzt vielleicht auch insofern ein bisschen
0: schwierig zu sagen, weil es halt einfach schon alt ist. Ich meine, wir reden hier von was, was 10, 12 Jahre alt ist. Und da... Das, das ist schwer in Relation zu setzen zu dem, was wir heute haben. Meine, ja.
1: Aber gut, meine, ich, ich finde ja trotzdem manche Sachen... Klar, manche Sachen sieht man schlimm an, die funktionieren irgendwann nicht mehr, aber ja. also ich kenne zum Beispiel Leute, die sagen, ich schaue mir nichts an, was irgendwie vor meinem Geburtsjahr entstanden ist, was ich eine furchtbar äh, ignorante ja, äh, Haltung finde. Schön schön. Ähm, weil ich sage, auch auch alte Sachen, da gibt es ganz hervorragende. Äh, also das kann nicht immer ein Argument sein, ja. bloß weil es Altes, ist, äh, kann es nicht mehr Nein, das, gut das sein. Ist also das, sicher das, das sicherlich nicht. Ähm, ja. Klar, Auch auch dem sieht man an, die hatten offensichtlich auch nicht sehr viel Geld. Also das ist auch keine keine Hochglanzproduktion oder so äh, und nee das nicht aber vielleicht vielleicht kann man so ähm, so
0: zusammenfassen ich glaube es gibt Dinge die älter sind und dennoch zeitloser. Mhm. das würde es für mich wahrscheinlich treffen okay also es ist vom vom, vom, vom ich, ich könnte das versuchen qualitativ die die Produktion zu beurteilen das, das kannst du besser als ich mhm. ähm, ich kann für mich tatsächlich nur sagen es ist nicht es ist weniger mein Humor als der Tatortreiniger. Der Aha. trifft halt tatsächlich einfach auch bei mir ja. wieder so einen persönlichen Na, Nerv. Klar. Ähm, und das tut sie hier nicht. Ja. Das würden sie vielleicht wieder tun, wenn sie das, äh, wenn im weiteren Verlauf auch dieses dieses Bestattungsunternehmen unter, Unternehmen wieder so ein bisschen so einen morbiden Charakter mit hochbringt. Das wäre dann wieder halt mein Nerv. Mhm. Würdest du eine zweite Folge anschauen? würde ich mir vielleicht noch anschauen. Ja. Aber wenn die also, zweite Folge jetzt, äh, ähnlich läuft wie die erste, dann würde mich wahrscheinlich der Rest nicht so sehr äh, ja. interessieren, dass ich unbedingt weitermachen würde. Beim Tatortreiniger könnte ich mir vorstellen, dass ich da einfach auch weiter gucke. Ja. Also, ich, ich,
1: ich, würde auch denken, viel morbider würde es wahrscheinlich nicht werden, aufgrund, zum einen aufgrund der, der elf, zwölf Jahre, die dazwischen liegen, ähm, zum anderen natürlich auch, also, das sind immer noch diese zwei Kabarettdamen, die das ja. gemacht haben, also, ja. die haben, glaube ich, auch ein, ein anderes Interesse und, auch ein anderes Publikum wahrscheinlich. Ja. Okay, aber keine Zeitverschwendung. Oder?
0: Naja, Zeitverschwendung jetzt nicht direkt. Aber ich würde mir wahrscheinlich äh, tatsächlich jetzt für einen Abend wie, wie heute, wo man einfach mal zusammensitzt, da kann ich mir vorstellen, dass man mal irgendwo so eine, eine Folge tat und mhm. einiger, auch weil es ein bisschen so ein Gespräch, Gesprächsbedarf vielleicht generiert oder Ge Gesprächspotenzial generiert. Ähm, ja Weil man sagt, hier ja, ist es echt so und ähm, das äh, könnte ich mir vorstellen. Der Tod Weinbruch wäre jetzt nichts, was ich wahrscheinlich auspacken würde.
1: Ja, alles klar. An dieser Stelle. Okay, ähm, dann gehen wir zum Drama über. Jetzt haben wir zwei Comedies hinter uns und als drittes äh, haben wir angeschaut, die erste Folge im Angesicht des Verbrechens. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange die erste Folge tatsächlich ging und ich weiß auch immer noch nicht, wie viele Folgen es überhaupt sind. Eine Stunde oder so. Ja, ich meine auch, dass sie eine Stunde gehen. Ähm bin dreiviertel Sagt Chris aus dem Hintergrund. Dann sind es <lacht> nämlich, ich, ich war nämlich immer ganz unsicher, wie viele Folgen es sind. Also, wenn es nämlich eine Stunde ist und es sind zwölf Folgen, dann komme ich nicht auf 500 Minuten. Aber gut. Ähm. So. Magst du kurz zusammenfassen, was wir.
0: Im Angesicht des Verbrechens. Ähm, also gut, die erste Folge ist tatsächlich.
1: Sag mal, sag, sag mal, in, 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 in drei Sätzen, worum es okay. genre, worum es ganz, ganz, ganz grob geht, bevor wir tiefer einsteigen. Es spielt sich in einem in einem äh, also die Folge spielt
0: äh, die die Serie spielt in Berlin
1: mhm.
0: und äh, in einem äh, möglicherweise ein bisschen zwielichten Umfeld der einer der in Klammern einer der Hauptdarsteller Max Riemel
1: mhm.
0: ähm, ist ein Polizist ähm, russischer Herkunft also zumindest äh, über über ein oder zwei Generationen ähm, also er spricht berlinerisch ähm, mhm. und russisch, wohl scheinbar aber auch akzentfrei, also ist er scheinbar definitiv zweisprachig aufgewachsen und ähm, also die Art und Weise, wie er deutsch spricht, die liegt nahe, die Rolle ist ja auch in, in, in Deutschland, insbesondere in Berlin, groß geworden. Ja. Ähm, er ist ein Polizist, der Rest der Familie ähm, ist das nicht. Also wir sind, <lacht> 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 wir sind keine Polizisten. <lacht> ähm, was man in der ersten Folge mitbekommt ist, ähm, er hat eine Schwester, mit der auch recht eng ist und die beiden hatten einen Bruder der vorher in seiner früheren Kindheit erschossen wurde auch schon in Berlin ja und ähm, viel der der ersten Folge spielt am Todestag des Bruders bei dem halt die ganze Familie zusammenkommt und ein bisschen feiert und seiner gedenkt und äh, des Weiteren sehen wir ihn so ein bisschen in seinem Job also wir versuchen einen äh, einen jungen Mann festzunehmen, der seine, seinen Strafvollzug nicht angetreten hat. Mhm. Ähm, und des Weiteren, ich denke, das so entspinnt sich wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Serie, es gibt äh, zwei, zwei Mädels, die aus irgendeiner Ecke in Russland, ich bin mir nicht ganz sicher, ob überhaupt rauskommt, in welcher.
1: Ich wüsste jetzt nicht.
0: Ähm, nach äh, nach Berlin gebracht werden unter diesem typischen Klischee falscher Vor der, der der Vorspielung falscher Tatsachen. Also es kommen zwei Leute dorthin, die, die nett und sympathisch sind und ihnen sagen, hier, also die Szene spielt in Russland, ähm, kommt, doch nach, äh, kommt doch mit uns, wer, wir, wir haben Arbeit für euch ähm, und hier in einem Restaurant in Berlin, und ihr da könnt da Geld verdienen und euch geht's ja gut. Und äh, dann landen sie schließlich in einem Club-Bordell, das weiß man noch nicht so genau, weil es läuft wahrscheinlich auch ein also, Bordell aus.
1: Bis jetzt ging es ihnen noch nicht schlecht in der ersten Folge, nee. also sie sind irgendwie so...
0: Leben halt am Land, äh, haben... Nee, ich meine auch also,
1: in, in Berlin dann, also es ja. ist noch nicht so, sie kommen da an und ihnen wird übel mitgespielt, so ist es noch nicht, also sie sind arbeiten in diesem Club und ihnen, sie fahren in der Limo rum und kriegen zu trinken und sowas, also noch, ja, noch werden sie nicht ausgebeutet, ja. falls das doch passiert, das wissen nee, wir ja aber nicht. Aber es, wird, es, es liegt schon
0: nahe. Nein, also natürlich es heißt, liegt
1: natürlich es liegt's nahe, aber es, es wird aber bis und zu dem äh, Zeitpunkt noch nicht gezeigt, also nee. bis jetzt
0: ist für sie noch alles gut. Ja, also wir, wir haben Geld für euch, also die, die Aussage der, der Leute, die sie da ähm, ihre Kontrolle haben, ist, ähm, wir haben Geld für euch bezahlt. Wir haben eure Pässe. Wenn ihr weglauft, wir finden euch. Wenn wir euch nicht finden, wissen wir, wo ihr wohnt oder wo ihr herkommt. Und ähm, dann werden wir da entsprechend äh, entsprechend agieren. Und ähm, bereits im Vorfeld kam irgendwie so ein äh, äh, ja so die hat das eine Mail irgendwie in Russland schon äh, im Visionen gehabt von dem Mann, den sie mal lieben wird. Und das ist halt das Gesicht von dem einen Polizisten, also aus, der der bereits in Berlin tätig ist. Das waren jetzt mehr als drei Sätze, aber ich glaube, das passt ja. so ein bisschen zusammen.
1: Vielleicht. Genau, also was ich vielleicht noch ergänze: ähm, der, die, die Schwester hat irgendwie auch so einen, ich weiß gar nicht, Freund, Geliebten oder so, der auch ein, ein Restaurant hat. Und das ist, äh, ihr ist, das ihr das ist ihr Mann? Ist es wirklich ihr Mann?
0: ist Sie sagt, sie hat ihn geheiratet.
1: Ah, okay. Ja, wie gesagt, ich hatte so Müdigkeitsanfälle schon wieder. Ah, aber der, der scheint auch so ein bisschen so. Im, im, im Milieu mit drin mhm. zu hängen, also ja, die Beschreibung hinten hier ist auch als Genre TV-Mafia-Serie, also es ist halt äh, Russen-Mafia in Berlin und Polizei in Berlin und als Hauptfigur Max Riemelt, der aber, der sozusagen in beiden Welten, also als Polizist, aber eben auch aus dieser russischen Ecke ja. äh, mitkommt ähm, und dann diese diese Mädels aus Russland, die eben dann nach Berlin kommen, ähm, da Relativ viele Figuren, ähm, auch gar nicht so eine. Also, wir sagen jetzt immer, Max Riemel wäre die Hauptfigur, aber das, ich, das muss noch gar nicht mal so eindeutig sein. Also, gerade dieses eine Mädel aus Russland, die jetzt auch hier auf dem Cover auch mit drauf ist, die ist ja offensichtlich auch eine, eine relativ große Figur. Auch seine Polizeikollegen werden zum Teil relativ. Ja, gut, na, ich, glaube, ich, ich, ja aber also, ich glaube schon, dass also, das sich, das, das also na, ja, meine nein, Vermutung ist nach
0: der ersten Folge ist tatsächlich, dass es wird sich um Max Riemelt und um dieses Mädel, klar. Ähm, von dem ich jetzt nicht weiß, ist es diese Misel Maticevic.
1: Vermutlich, ich habe es, Misel Maticevic ist, ist, das ist der, das ist, das ist der der Mann mit dem Restaurant, okay, das ist der Mann das von das Marie Bäumer <lacht> also ihr Name steht offensichtlich vorne auch nicht drauf, also ich weiß jetzt auch nicht, wer sie nicht ist. Genau. nee, nee, klar. Natürlich, natürlich gibt es in gewisser Weise ähm, Hauptfiguren, aber äh, es ist jetzt nicht ähm, nur um, um um ein oder zwei Figuren, glaube ich, gesponnen und der Rest ist nur Staffage, sondern ähm, ich habe schon den Eindruck, dass da einige Figuren sind, die die noch tiefer gehen können. Und ja, aber
0: ich ich vermute mal, wenn wir wenn wir hier von einem Drama sprechen, dann wird sich das in erster Linie so ein bisschen um diese beiden entspinnen. Ja. ja also Und, und vielleicht um die Schwester, die halt auf der einen Seite die die Schwester des Polizisten ist und auf der anderen Seite ähm, die die Frau des, des Mafiosi. Also das ist ja. jetzt so meine Einschätzung, wie wie die Serie weitergehen wird.
1: Ja, aber ja, genau. Also wir haben in der ersten Folge so verschiedene Handlungsstränge, die sich noch nicht alle so getroffen haben. Also die Mädels aus Russland, der Polizist in Berlin mit der Schwester. Also noch sind die sich ja nicht begegnet. Ich glaube, also sie hat ihn jetzt schon gesehen, ja. aber es gab noch keine Interaktion oder so. Also es, es werden so verschiedene Dinge aufgemacht. Auch die die zwei Jungs, die eben nach Russland fahren, um die zu holen und so. Und, und dieser eine Flüchtling, ähm, also vor, vor, dem, vor dem Gesetz Flüchtling. Ähm, also ich hatte den Eindruck, tatsächlich die erste Folge ähm, reißt erstmal eben vieles an. Was sich dann... Ich, tut mir leid, die Flasche ist schon leer, oh, Dirk, ja. Also Dirk, Dirk, Dirk schaut nach seiner Freundin, sie ist schon auch schon fast aufgestanden, um mehr Alkohol zu holen, beschäftigt sich jetzt aber doch wieder lieber mit der Kommunikation per äh, modernem Mobilgerät. Ähm, also wir, wir, ich finde, wir sehen also hier schon äh, das, das Konzept über diese... weiß zwölf, ich glaube es sind zwölf Folgen, ich weiß es nicht genau, wird sich eine Geschichte entspinnen. Die erste Folge reißt erstmal vieles auf. Die Figuren werden vorgestellt, es werden einige Handlungsstränge aufgemacht, die sich noch nicht so direkt kreuzen. Wir merken bei vielen Figuren, da da steckt mehr dahinter, als wir bis jetzt wissen. Die werden uns vorgestellt. Wir merken, ja, da, da ist was. Da sind auch Konflikte irgendwie, die noch nicht alle so ausgesprochen sind also definitiv keine Serie, wo man nur eine Folge sieht und ein erfüllendes Erlebnis hat, also es passiert, es passiert viel, aber viel ist eben so angefangen, jo. also es ist der Auftakt also es ist das erste Kapitel, wie in einem Roman es ist das erste Kapitel eines größeren Ganzen ja. was sagst du was zur, zur Qualität. Also hat es dich angesprochen? Wie, 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 wie kam es bei dir an?
0: Ähm, ein klares Ja. Also von dem, was wir jetzt heute gesehen haben, wenn ich jetzt sage, die Misfits äh, in... in, äh, in Tod, der kann Beinbruch. Das würde mich jetzt am wenigsten reizen. Den Hater mhm. und der Reiniger könnte ich mir vorstellen. Würde mich im Angesicht des Verbrechens tatsächlich weiter interessieren. Also ist natürlich das ist immer ein
1: bisschen schwierig, Comedy und Drama ja, miteinander ja, zu, nein, zu vergleichen. Ja, ja, äh, und, nein, also na, schon.
0: Ich habe auch Comedy gesehen, wo ich gesagt habe, okay, ich also ich, ich freue mich jedes Mal, wenn äh, eine neue Folge Big Bang
1: Theory rauskommt,
0: was du jetzt nicht so nachvollziehen
1: kannst. Ja, nee. Aber was ich auch sagen also Zum einen Drama und Comedy lassen sich manchmal schwer, schwer vergleichen und natürlich dann auch so dieses würde mich interessieren, weiterzuschauen, ist natürlich auch ein Unterschied zwischen Tat oder Reiniger. Kann ich eine Folge sehen und es ist schon komplett abgeschlossen und ja. und ob ich dann noch eine zweite Folge sehe, betrifft mich eigentlich nicht oder eben in in dem Falle sowas wie ähm, interessiert es mich so weit, dass ich auch wirklich weiterschauen möchte, weil weil diese Geschichte ja noch nicht zu Ende ist. Also das kann in zwei Richtungen gehen. Zum einen die erste Folge erzählt mir so wenig, dass ich aber auch nicht weiter gucken will, weil das wird mir zu viel oder es interessiert mich einfach nicht genug, es ist mir noch zu langsam, was ich, was ich mir gut vorstellen kann, beim Angesicht des Verbrechens, dass viele Leute die erste Folge sehen und sagen, es, ist irgendwie, es kommt mir noch zu wenig. Ja? Ja, ähm, also man muss jetzt wirklich dazu sagen, die haben, die haben verschiedene Handlungsstränge angerissen,
0: mhm. ähm, aber keinen einzigen auch nur ansatzweise, also ich würde sagen, noch nicht mal auf den Weg gebracht. Mhm. Ja? Also das Einzige, was tatsächlich einen Abschluss findet in der ersten Folge ist, dass der ähm, der junge Mann, den sie am Anfang der Folge festnehmen wollen, zum Schluss gefasst wird. Ja. Ohne dass man bis jetzt irgendwas weiteres weiß, ob der noch eine Rolle spielt und wenn ja, welche. Ja. Aber das ist tatsächlich das Einzige, was in irgendeiner Form abgeschlossen ist. Und das ist, wenn überhaupt, nur ein ganz, ganz kleiner Teil des Plots. Mhm. Und äh, ansonsten ist alles andere angerissen. Aber ich fürchte, man wird auch noch in der zweiten Folge erstmal weiter... Noch, noch erklären oder anreißen müssen, bevor das Ganze dann wirklich mal auch Fahrt aufnimmt. Ähm, das ist eine Komplexität, die sicherlich sich deutlich unterscheidet von, von, vom Tatortreiniger oder von all, an, mhm. allem anderen. Das kann man sicherlich nicht vergleichen. Ich muss ja. jetzt allerdings, wenn ich die Vergleiche zu anderen Dingen sehe, sagen, ähm, also ich fürchte jetzt, dass ich mich insbesondere in diesem Raum da vielleicht ein bisschen aus dem Fenster lege. Hört gerade eh nicht zu. <lacht> Doch. Ähm, aber die erste Folge, erste Folge Breaking Bad hat mich, glaube ich, weniger erwischt. Mhm. Also das würde mich jetzt tatsächlich mehr interessieren, ah, okay. wie es weitergeht.
1: Ich, Das kann mich nicht mehr so exakt an die erste Folge Breaking Bad erinnern. Ich weiß ja. ein paar Sachen, die ja passiert sind, aber ich, das ist schon ein paar Jahre her und ich habe alle Folgen gesehen, deswegen... Äh
0: also ich habe mir auch da direkt im Anschluss die zweite angeschaut. Ja. Ja, aber das wäre jetzt tatsächlich was, das würde mich, glaube ich, mehr interessieren. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich auch weiß, dass es nach vier DVDs vorbei ist. Das kann natürlich auch sein, weil ja. Breaking Bad ist halt auch wieder so ein Klotz, den man sich dann da, wenn man sagt, hier, wobei ich habe jetzt, ich glaube Breaking Bad bin ich jetzt bei, ich weiß gar nicht wo genau, irgendwo Mitte, zweite Staffel und hätte sicherlich Gelegenheit gehabt, auch weiterzuschauen. Aber ähm, im Angesicht des Verbrechens hat mir bis jetzt echt äh, gut gefallen. Also, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, über die man jetzt diskutieren könnte, aber das ist wieder so persönliches Gut dünken. Also ich hatte so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du diesen im Internet ab und zu mal diesen äh, solche Memes mitbekommen hast, wie äh, Kim Jong-un is uh, looking at things, <lacht> Bilder von Leuten, die Dinge anschauen.
1: Ich hatte manchmal so. Dieses, das sind, so, das äh, sind tatsächlich, also so, ich lebe nicht so im Internet und solche Internetphänomene kriege ich manchmal peripher mit und äh, blende sie dann aus. Weil wenn irgendwas schon ein Meme ist, dann finde ich es meistens nicht spannend.
0: Es gab, es gibt
1: so, also, so, ein, so ein spezielles. Ich, ich will das nicht, ich will das nicht schlecht reden, ja, ja. aber ganz, ganz häufig schaue ich mir sowas an und denke mir, ernsthaft habt ihr nichts anderes zu tun und <lacht> warum sollte ich das lustig finden, mir die 38. Version davon anzuschauen? Das ist nicht meins. Nein, okay, also es gibt verschiedene, ähm, also ein, ein Subgenre könnte man jetzt mal fast sagen
0: ähm, von von Leuten, die Dinge angucken, ja, und das ist halt tatsächlich also ich kann dem durchaus was abgewinnen, zumindest jetzt mal, Jetzt ich beschäftige mich da jetzt nicht im Detail mit, aber ich,
1: wenn ich mir das anschaue, dann finde ich es durchaus lustig. Ja. Ja, wenn, wenn ich habe immer das Problem der Repetition. So dieses, ich habe das Prinzip verstanden, warum ist es beim 15. Mal immer noch lustig. Das, das ist mein Ding. Also das, das ist das, warum es mich nicht interessiert. Und also das ist ja das Prinzip Meme. ist ja, Es ist immer irgendwie immer das Gleiche mit wem anders oder in einer leichten Variation. Ja. Aber ich finde ich erkenne das Prinzip dann beim ersten, zweiten, dritten und denke mir, warum muss ich es 800 Mal machen? Also da, da steige ich dann aus. Da interessiert es mich dann nicht mehr. Hast du
0: den Mondmann gesehen? mit Jim Carrey?
1: Ja, damals, als er im Kino war. Also das ist ja auch schon wieder über zehn Jahre her. Äh, Dirk versucht, einen Insekt zu erlegen. Äh, das ist eine Drosophila melanogaster. Fruchtfliege ist schon klar. Äh, ja, Sie Mondmann.
0: Ähm, ja, ne. Ich, da 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 fragt fragt Jim Carrey irgendwann seinen Guru was denn Humor ist und ich glaube das ist eine ähnliche Diskussion aber wie dem auch sei ähm, ich hatte bei beim Angesicht des Verbrechens ab und zu so ein bisschen äh, eine eine Reminiscenz, ja, weil Max Riemelt verdammt oft irgendwelche Dinge anschaut und zwar relativ lang ja, also, äh, es gibt so ein paar Szenen da schaut er es gibt, glaube ich, allein zwei oder drei Szenen, der schaut er das Bild von seinem Bruder an. Ja. Und zwar, er schaut nicht nur einfach hin und man sieht ihn und man sieht das Bild von dem Bruder, sondern es geht auch irgendwie zwei-, dreimal hin und her. Also er schaut, man sieht, er starrt in eine in eine Richtung, dann sieht man das Bild von seinem Bruder, dann sieht man wieder seine Augen, dann sieht man seine Schwester, die ihn dabei anschaut, wie er dieses Bild anschaut. Dann sieht man wieder ihn, dann sieht man wieder das Bild und dann sieht man wieder ihn. Mhm. Ja, und Das geht so ein paar Mal so hin und her. Und zwar wirklich relativ lange ähnliche Situation, als sich die beiden, Max Riemelt und das Mädel aus Russland, das erste Mal sehen, da geht das auch irgendwie x-mal hin und her. Man sieht ihn, man sieht das Mädel, dann sieht man die Vision, die das Mädel damals von ihm hatte, dann sieht man wieder das Mädel, dann sieht man wieder ihn und so hin und her. Ja. Und das fand ich jedes Mal ein bisschen, also ein bisschen langatmig und mhm. ein bisschen häufig tatsächlich. Das wäre einmal in Ordnung, also das wäre so einmal als Effekt, wenn man sagt, okay, das Mädel träumt schon ewig in einem anderen Land von einem Gesicht von irgendeinem jungen Mann und dann sieht sie ihn irgendwann, dann würde ich das verstehen. Ja, Die, die Trauer, die er empfindet am Todestag seines Bruders, ist mir völlig völlig klar
1: da, da scheint ja auch noch mehr dahinter zu stecken was wir noch nicht wissen also ja. der Bruder wird ja da erschossen also das sehen wir in so einem in so einem passiert leichten auch Rückblick nicht von ungefähr. aber der genau wird, aber wir wissen nicht so richtig was da passiert also der Bruder ist. wird
0: erschossen der Bruder also man sieht in dieser Szene der Bruder wird erschossen und zwar auch mit einer Waffe mit dem Schalldämpfer also das ist jetzt auch kein kein zufälliger Mord oder so ja, mit einem ja. Überfall sondern ja. da steckt irgendwas dahinter Genau. nichtsdestotrotz dieses dieses ähm, wirklich sehr, sehr lange und ausgiebige, ich gucke mir irgendwas an und dann mit, 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 mit langsamen Zoom auf, auf sein Gesicht und auf seine Augen, das fand ich tatsächlich ein bisschen. Da fühlte ich mich wie in Star Trek 1. Und yeah. Star Trek 1 ist schrecklich.
1: Star Trek der Film heißt es ja offiziell. Star Film, ja.
0: Ja. Ja, ja. Wir, wir fliegen auf die Enterprise wie und wir staunen die Enterprise an, ja. Und das ist, es ist dramatisch ja. Musik im Hintergrund. Das ist wir ganz schön esoterisch. An. Ja. ja, ja, also, nee, meinst du es nicht? Ja. Sag ich ganz ehrlich.
1: Ja, ne, du verstehst, ich, ich habe den auch nur einmal gesehen und äh, ja. ich habe ja irgendwann mal auch gesagt, das ja dass die bei Star Trek die, 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 die geraden Filme die guten sind, so ja. zwei, vier, sechs, also das verliert sich wahrscheinlich irgendwann, aber ja, ähm, ja, okay, ähm, abgesehen ver davon, verstehe ich. Also es, es, ich finde, es, ist, es, es ist jetzt natürlich ein bisschen. Bitte? Ist dir das aufgefallen? Also mit den Blicken? Ja. Ach, ich, mir sind ja schon nicht selber die Augen zugefallen. Vorhin ich hatte schon wieder so schlimme Müdigkeitsanfälle, deswegen <lacht> habe ich nicht mehr viel geblickt. Ja. Ähm, also ich, ich habe schon das gesehen, aber also das, das ist mir so jetzt da tatsächlich leider nicht aufgefallen. Ähm, ich finde es natürlich noch ein bisschen äh, im Vergleich zu den anderen schwieriger zu beurteilen, weil es ist der Auftakt eines großen Ganzen. Es ist nicht so in sich abgeschlossen. Also wie die wie die anderen Serien, also es, es ist nur Wasser, Dirk, ja, du musst das Gesicht nicht so verziehen. Ja, ist, äh, <lacht> da waren, noch ähm, ich, äh, klar, mein, mein, sowas wird natürlich immer zu Ende geguckt, auch wie du sagst, man weiß ja, nach den DVDs ist es vorbei, es, ich lasse mich da jetzt nicht auf äh, 60 Folgen ein, sondern eben nur auf 12 oder was es sind, ähm, ich fand es auch interessant genug, auch so die 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 Figuren, die vorgestellt werden, auch auch Nebenfiguren, also auch seine ganzen Polizeikollegen, also es sind ja hauptsächlich ein Kollege, zwei Kolleginnen, ähm, fand ich interessant ähm, als als Nebenfiguren. Auch die diese angedeuteten Konflikte, also seine Schwester scheint ja auch nicht die stabilste Person zu sein, mhm. äh, auch in in der Konstellation mit mit dem dem äh, ihrem ihrem Mann äh, und und diese Verbindung aus Polizei und und Russenmafia. Ähm, es waren ein paar Sachen drin, die, die ich noch nicht verstehe und nicht weiß, ob das nötig ist. Also die, sie machen da diesen, diesen Fallschirmsprung und dann haben sie da irgendwie so einen Dreier unterm, unterm Fallschirm, also die zwei Polizisten und die eine Polizistin. Also das ist so ein Ding, wo ich mir dachte, hm, ja, also... Weiß ich nicht. Also, wenn wenn daraus noch irgendwie was Spannendes entsteht im Verlaufe der der Serie aus dieser drei Konstellation, dann meinetwegen, wenn es dabei bleibt, dass es nur dieses eine Ding irgendwie ist, da dann gibt ja. mir das ein bisschen wenig. Ja. Also, dann dann ist das so, hm, okay, jetzt haben wir ein bisschen durch das durch die Seite des Fallschirms auch gefilmt, wie diese drei nackten Leiber sich ein bisschen da in der Pampa irgendwie rollen. Also, wenn das alles ist, hm, brauche ich das nicht wenn sich daraus was interessantes noch wirklich in den Charakteren entspinnt, meinetwegen, da, da bin ich noch gespannt, das sehe ich irgendwie noch nicht. Äh, aber okay, ähm, das hat sie auf jeden Fall zugesagt. Ja. Äh, gutes Fernsehen, spannendes Fernsehen macht Lust auf mehr oder zumindest sagen wir mal, äh, zweite Folge weitergucken und äh, würde ich gerne weiterschauen, ja. Bitte. Schauen, was sich daraus ergibt. Also kann natürlich sein, dass ich mich jetzt dann auch irgendwann dass
0: irgendwann sagt, okay, nee, war, war vielleicht doch nichts, aber Na klar.
1: Das, 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 die Gefahr besteht ja immer. Ja. Ähm, Was ich mich heute tatsächlich auch noch gefragt habe, während wir die ganzen Sachen so angeschaut haben, in der Diskussion, ähm, warum kommen so viele gute Sachen aktuell in den letzten Jahren aus den Staaten und nicht aus Deutschland? Ähm, und ich ja auch schon mal gesagt habe, dass viele Sachen halt einfach, selbst, selbst wenn gute Sachen produziert werden, werden sie im Fernsehen nicht angeschaut. Äh, also im Angesicht des Verbrechens war kein Quotenerfolg, Tatortreiniger, Tod, Todkammer, alle nicht. Mhm. Stromberg ja auch nicht. Also Stromberg, eine der ne, sehen die immer auch so werden, sind keine Publikumserfolge. Die werden dann auf DVD geschaut, die haben eine Kultgemeinde und sowas, aber sind nicht wirklich im Fernsehen erfolgreich. Ähm, ich frage mich, beziehungsweise die Frage kam mir vorhin auf, hat sowas vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass wenn die großen amerikanischen Serien zu uns kommen, dann wissen wir das schon. Also die, die werden dann schon entsprechend... Haben schon den entsprechenden Geheimnis. Vorlauf, dass wir wissen, die sind in den, in den Staaten schon ganz, ganz toll, werden super besprochen, wir können schon Kritiken darüber lesen, also wir wissen schon, da kommt jetzt was, was ganz toll sein soll. Hm. Was wir dann eben entsprechend bei Deutschen sehen, nicht diesen entsprechenden Vorlauf haben, weil die, die, die laufen dann halt bei uns und müssen dann erst geguckt werden. Kann das... Kann das ausschlaggebend sein dafür, wie wir wie wir Serien annehmen, wenn wir die schon mit Vorschusslorbeeren sozusagen aus den Staaten kriegen oder hier erst selber gucken müssen und uns ganz unvoreingenommene eigene Meinung bilden müssen? Kann, meinst du, das, das kann einen Unterschied in der, in der Aufnahme äh, einer, einer Serie machen?
0: Weiß ich tatsächlich nicht. Also vielleicht bin ich da jetzt auch wieder der falsche Ansprechpartner für, ähm, weil ja, man dadurch, dass ich doch sehr 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 netzaffin bin und äh, recht früh, glaube ich, bei vielen, bei vielen Trends mitkriege, wenn sie, wenn sie aufkommen. Ähm, also ich glaube, ich habe die erste Folge Game of Thrones gesehen. Da haben noch nicht so viele Leute darüber gesprochen.
1: Also nee. ganz ernsthaft. Also die Bücher sind schon aus den 90ern und ich habe die ersten Trailer und sonst irgendwas gesehen, okay. als sie die okay. noch in Produktion okay. war. Also das ich hab, ich hab die Ankündigung die war schon sehr alt. Also ich glaube, da war der Hype schon sehr früh da. Also natürlich sind es dann mehr geworden, als es dann lief, aber der Hype an sich war schon sehr früh ja, da. Gut, also
0: ich habe auch andere Bücher gelesen, von äh, bei denen ich mir bei einer Verfilmung die erste Folge angeschaut habe und gedacht habe, nee, um Gottes Willen. Also Game of Thrones habe ich gelesen mhm. und äh, habe es gesehen und fand es gut. Bevor ich mitgekriegt habe, dass die andere Hälfte auf der anderen Seite vom Atlantik <lacht> ja? ähm, sollen wir für den Chardonnay nochmal die Gläser wechseln?
1: Nein, <lacht> nein. Also bitte, also so, so prätentiös sind wir hier jetzt nicht. Äh, nochmal bitte. So prätentiös. Ich mag das Wort prätentiös hier jetzt nicht. Nein, sind wir nicht.
0: <lacht> ähm, also der, der du sollst ihn nicht anschauen, du sollst ihn aufmachen. Der, der chilenische Chardonnay, den wir jetzt trinken. Ja? wir gehen damit zur Weit. Wei Haben wir schon mal Weißwein im Podcast?
1: Ich überlege mir ja gerade. Ja, wir haben, wir haben neulich schon mal den, den halbtrockenen getrunken, den du nicht so schlecht fandest, wie du befürchtet hast. Das stimmt, ja,
0: halbtrocken ist halt immer so halbtrockener.
1: Ja, aber, ja, war ja aber dann, der, ja. der Erde war gar nicht so halbtrocken. Eben, das, das, aber da hatten wir jedenfalls auch schon Weißwein.
0: Was ich sagen wollte, ähm, also ich für meinen Teil habe schon Dinge gesehen, bevor, bevor die, äh, mhm. klar war, okay, also Amerika steht da drauf ja, und, ja, und äh, es gibt so einen so so ein äh, globalen Hype darum. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich hätte ich hätte eine andere interessante Frage.
1: Entschuldigung, ähm, bevor du die andere, ja. merkst du dir, was ja. ich nur auch noch gerade so, ich, ich habe auch den Eindruck, häufig ist es auch erst, ähm, dass, dass Serien in den Staaten so nach Staffel 2 und 3, also wenn sich wirklich über eine gewisse Dauer rausstellt, dass dass die immer besser werden und ganz toll sind, dass sie auch dann erst bei uns, haben. also gerade sowas wie ich glaube auch das Breaking Bad bei uns noch nicht ab der ersten gut, es hatte auch in den Staaten nicht ab der ersten Staffel wahnsinnig viele Zuschauer gehabt und auch erst auch bei uns nicht, sondern erst als dann wirklich 2 3 ähm, raus waren und sich äh, gezeigt hat, da entwickelt sich auch was ganz Großes. Also das, das über eine Dauer wird da was Spannendes raus, dass es dann erst bei uns ankommt. Und deswegen habe ich mir eben die Frage gestellt, haben solche Seen dann an sich schon in einem gewissen Sinne leichter, weil man schon eine gewisse äh, Qualitätsgarantie sozusagen hat. Man weiß, das, das bewährt sich schon seit drei Jahren in den Staaten. Dann können wir da jetzt auch so und wenn ich das eben als Dominik Graf diese Serie bei uns rausbringe, ähm, habe ich das eben nicht, sondern da muss jetzt ganz frisch jeder sich das Ding erstmal anschauen, eine eigene Meinung bilden und es gibt nicht schon dieses, das gilt generell als toll, schau dir das mal an, die Chancen sind sehr gut. Das war die Frage, die, ich mir, die mir heute so aufkam, als wir das angeschaut haben, ob das irgendwie auch ein gewisser Faktor sein kann in der Bewertung solcher Serien, warum können die Amis das und warum können wir das nicht.
0: Mhm. Um, ich ich habe dazu keine Lösung. Ja, aber ja, es war so eine ja, Frage, ja. die mir eben ja. Ein Bisschen ähnlicher Aspekt kam mir vorhin auf, weil ich schon überlegt habe. Ähm, ich meine, es schwappt häufig was aus Amerika hier rüber. Ähm, die Frage ist, wie oft? Also schwappt jetzt nicht so oft was von uns in in, in andere Länder, glaube ich. Nämlich, es gibt Dinge, die werden
1: exportiert. Ich rede jetzt nur von Film. Also von Gerade. Ich will nur gerade einschreien, weil ich, ich, ich weiß jetzt den 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 Namen hier nicht, aber gerade erst vor, ich glaube vor zwei Wochen. Ähm, war eine der großen Messen irgendwo, pf, lass es Frankreich, keine Ahnung, aber so, so ein internationales Fernsehding. Wir stellen uns alle vor und verkaufen ja. wild durch die Gegend. Und da habe ich tatsächlich eben äh, Berichte und Artikel dazu gelesen, dass es äh, aktuell sehr, sehr gut läuft, äh, damit deutsche Formate ins Ausland zu Sehr, sehr viel nach Osteuropa. Äh, und da sind zum Beispiel verschiedene, also Tatortformate und und so so ermittler Also der Til Schweiger verkauft sich gut und so andere Sachen. Mhm. Also ähm, das, das da war die Branche anscheinend gerade sehr zufrieden damit, ähm, dass einige viele deutsche Formate sich sehr gut auch in in andere Länder verkaufen. Okay, das das kriegen wir nicht immer so mit, weil hm? Ich, ich weiß noch nicht, das wird wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr so sein, aber jetzt aktuell ähm, scheint es sehr zufriedenstellend gewesen zu sein. Okay. Natürlich sehen wir es immer viel mehr, wenn da was nach Amerika verkauft wird. Also ja. Dani Lowinski zum Beispiel war ja so eine Serie, die ist auch nach Amerika verkauft worden, ist dann, soweit ich weiß, aber nicht in Produktion gegangen. Was erfolgreich lief, war halt Ugly Betty, diese ähm, amerikanische Version von der deutschen Serie, deren Titel ich gerade vergessen habe. Hier, äh, Dickes Mädchen mit Zahnspange verknallt sich irgendwie in Typen und so. Ähm, mit der Alexandra Neldl hat es, glaube ich gespielt in der deutschen Version. Ah, ich kriege jetzt gerade den okay. deutschen Titel nicht hin. Das ist nach Amerika verkauft worden und lief dort als Ugly Betty, dann mhm. tatsächlich auch sehr erfolgreich. Okay. Auch, auch, also, also auch über Jahre, nicht nur einmal versucht und dann ist es nicht passiert. Also es, es gibt Fälle, ich sage, natürlich ist es nicht die Regel. Ja.
0: Nee, ähm was ich mir vorhin bloß sagte, das war beim, beim, beim Todes kein Verbrechen,
1: Beinbruch. <lacht> Im Angesicht des Tatortreinigers. <lacht> <lacht> Schreibst du es gerade auf ja. als den Titel für die Folge? Ja. Der Tod ist kein Verbrechen. Ja. <lacht> Oder im Angesicht des Tatortreinigers. Du ja. kannst beides verwenden. Okay. dann Sprich
0: ähm, <lacht> ja, jetzt so eine halbe Flasche Wein aus. Hast du den, hast den guten chilenischen Chardonnay schon probiert? Ich habe kurz äh, dran genippt. Ja, ist, äh, sehr äh, sehr, sehr äh, Floral?
1: F floral. Mhm. Aha. Fruchtig. Wir können wieder Etikettenquartett spielen.
0: Noten von Pfirsich.
1: Gib halt an. Äh, für, für welche Speisen meinst du wäre denn geeignet? Ganz und klar helles Fleisch. Und weiter?
0: Geflügel vielleicht noch.
1: Fisch und Salat steht hier noch drauf. Also kein Geflügel. Äh, Trinktemperatur? Acht äh,
0: 8 bis zwölf 8 bis Grad. Acht 8 8 bis zehn, ja.
1: Acht ja? bis zehn nicht für Schwangere geeignet, mal wieder.
0: Das war jetzt mal.
1: Idealer Trinkgenuss bis?
0: Das Haltbarkeitsdatum weiß ich nicht.
1: September 2014. Ah, das liegt an den Sulfiten. Enthält Sulfite.
0: Diese Sulfite sind ja auch überall drin. Was man Gut, also äh, ich
1: wollte aber auch nicht ablenken. Nee. Ähm, ähm, du wolltest was zum richtig? Beinbruch sagen noch?
0: Das ist halt einfach sehr, sehr deutsch. Ich kann mir nicht vorstellen. Also, andere Frage. Reden wir, wenn wir von Formaten verk äh, verkaufen, reden wir darüber, dass wir, dass wir die Idee, die ich in der mhm. Suche steckt, verkaufen? Ja. Also, das wird dann nochmal gedreht?
1: Ja. Okay. Also, es, es geht nicht darum, das so auszustrahlen in synchronisierter Fassung, mhm. sondern, Okay, aber das unterscheidet das, uns. Das, das Format wird verkauft und in, im entsprechenden Land. Also ja so, 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 wie es jetzt mit ja. mit äh, Metastasis war es, oder der äh, die, äh, der, der ja. spanischsprachige Ableger von Breaking Bad. Da. Also so oder eben ja, The America. Office gibt es in England, gibt es eine eigene Version ja. in Amerika, es gibt Stromberg und ja. in vielen anderen Ländern auch noch. Weil das ist ja.
0: das ist ja wirklich so eine
1: so eine One Way Geschichte. Ich meine, wir übernehmen das, was aus Amerika kommt und
0: synchronisieren's. Und wir verkaufen Ideen von dem, was wir hier machen nach Amerika. Und die drehen es da, neu. Das
1: haben wir ja neulich auch schon mal angesprochen. Diese deutschen Versionen von der IT-Crowd oder von schrecklich oh Gott, nette ja. Familie. Eben, genau, also die hier, ne?
0: Ja gut, aber Richtig. das ist ja was anderes. Also die deutsche Fassung von der IT-Crowd, die haben sie gedreht wegen irgendwelcher Copyright-Geschichten oder wegen irgendwelcher rechte Deswegen haben die ja überhaupt diese diese schreckliche Version mit mit Sky Dumont. Ich hoffe, dem ist es peinlich, weil das ist eigentlich einer, den ich wirklich mag. Ich glaube, dem ist es echt. Warum? Was? Ich, ich glaube, dem, dem ist von, wenig peinlich. Vielleicht
1: liegt es am Namen. Der, der wirkt mir so, als wäre es einer, dem nichts peinlich ist, der aber auch nichts will. Sonst hätte er auch diese Sache nicht gedreht. Also
0: wir können uns, wenn wir hier, auf, wenn wir hier auflegen, ah, ja, wenn wir hier aufhören, dann dann gucken wir uns mal die ersten fünf Minuten von der IT-Crowd an und die ersten fünf Minuten, von, wenn, wenn wir sie im Internet finden, von... Ich habe den Namen schon wieder. Ja, du hast es Show-Notes gepackt so. neulich mal. Also es war mir wirklich peinlich, das überhaupt irgendwo zu verlinken. Vielleicht habe ich es auch gar nicht verlinkt. Doch, 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 doch. Ja. Ähm, aber so läuft das, ja. Also wir wir verkaufen Ideen, wir übernehmen aber direkt was andere machen.
1: Also ich ich möchte mir jetzt nicht ähm, komplett darauf äh, festlegen. Also wir, wir verkaufen schon auch. Ausstrahlrechte, also mein Derek lief ja auch in Japan in synchronisierter Fassung und sowas, also mhm. ich, ich möchte jetzt nicht komplett sagen, dass es nur darum ging, auch Ideen zu verkaufen, mhm. äh, also wahrscheinlich geht es auch um Ausstrahlungen in, in anderen Ländern, ähm, so exakt weiß ich dann im Einzelfall eben auch wieder nicht, wobei ich eigentlich ähm obwohl, ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es Finde ich sogar spannender, eben wie sowas wie The Office, wenn die Idee verkauft wird und dann was lokal eigenes daraus gemacht wird, als einfach nur es zu übernehmen. Und bei den Amis, gut, da ist es bei den Filmen ja ganz genau, also ich mein, wie viele Remakes von französischen Erfolgsfilmen machen die? Für die ist es finanziell rentabler, den Film nochmal mit eigenen Stars komplett neu zu drehen, als, die, die, die haben ja keine, die synchronisieren ja nicht. Ja. Das ist ja, ich weiß, in Deutschland regen sich alle über auf und alle ist auch wieder nur eine sehr, sehr kleine Gemeinde, die halt in unserem Umfeld irgendwie sich bewegt oder in, in, in unserer Sichtweite. Ähm, aber äh, für dieses eben, die synchronisieren nicht, also ist es ist rentabler, den Film einfach nochmal neu zu drehen, entsprechend zu vermarkten mit den eigenen Stars, als das Original im Kino zu zeigen. Ähm, in seltenen Fällen, klar, die haben das Boot gezeigt und nicht, kein Remix, die haben Lola Rent gezeigt, in ihrem kleinen Universum waren das auch Erfolge, aber ja. natürlich hätten die mehr Geld damit verdient, wenn sie ein Remake draus machen, was bei diesen extrem deutschen Sachen wie das Boot schon fast wieder schwierig wird. Mhm. Ähm, und ähnlich natürlich dann auch mit den Serien, also die drehen dann halt wie Office nochmal selbst und legen das entsprechend um, haben wir ja auch gemacht, ähm, und zeigen dann das Original vielleicht auch noch auf irgendeinem Spatenkanal oder so.
0: Gut, weil beim beim Tod, der kein Beinbruch ist, mhm. könnte ich mir tatsächlich schwer vorstellen, dass das irgendwo anders in genau dieser Fassung funktionieren also würde. Also in synchronisiert meinst du? Synchronisiert, ja. ja. Einfach mhm. weil das ist, das ist deutsch. Ja, das ist, das ist tief deutsch, was da drin zu sehen ist. Also diese, diese, mhm. auch diese, diese Art von Mensch vielleicht und diese Art von, 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 von Leben, diese Art von, von Büro, von, von, von Wohnhaus. Ich weiß nicht, ob das so
1: funktionieren würde. Ähm. Ja, ne, ja, ja. Ähm, ist, ist natürlich auch, wenn, dann wieder so eingeschränktes Publikum. Ja. Muss man sich natürlich andersrum auch dann wieder vorstellen. Also klar, bei uns so amerikanische Seen funktionieren fast immer, weil wir mittlerweile so amerikanisiert sind. Ja. Ähm, wenn dann was aus einer anderen Ecke kommt, wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger für viele. Für mich persönlich zum Beispiel auch. Also ich habe ja kein Problem mit Synchronisation. Mir fällt aber auch auf, wenn ich dann mal einen italienischen oder einen französischen Film anschaue, dass die Synchronisation mit den mit den Mundbewegungen anders wirkt als mhm. wenn ich Amerika also amerikanische Sachen. Das, das sehe ich so viel. Da, dann nehme ich das hin, ja. wenn, wenn jemand eigentlich Französisch oder Italienisch oder sowas spricht oder Spanisch und es liegt dann Deutsch drüber, da wirkt es schon wieder fremder, weil ich davon einfach viel viel weniger sehe. Mhm. Das ist aber wieder so mein ja. persönliches Ding natürlich. Ja. Ähm. <lacht> mir, mir geht es ja auch zum Beispiel auch mit asiatischen Filmen, also wenn ich so asiatische Horrorfilme oder sowas anschaue äh, oder, oder auch asiatische Komödien, die haben offensichtlich, die haben einen ganz anderen Rhythmus, die erzählen ganz anders. Also da, da schaue ich mir die an und denke mir, manchmal, manchmal wundere ich mich, weil ich werde ich dann frage, okay, da, ich glaube ich, glaub, ich verpasse gerade was, weil mir der kulturelle Hintergrund fehlt. Ähm, die erzählen irgendwie anders. Äh, ich ich, ich verstehe schon, was daran gut ist, aber mach mal nicht zweieinhalb Stunden draus, sondern mhm. nur anderthalb oder sowas, dann bin ich da vielleicht wieder dabei. Jetzt, es gibt so ein, ähm, jetzt, jetzt kriege ich den Titel wieder nicht hin, aber ich habe mal eine asiatische, eine asiatische, so eine Beziehungskomödie angeschaut und das US-Remake davon, habe ich beides gesehen, irgendwas mit Girl, ähm, und ich habe gesagt, mein Film liegt, glaube ich, zwischen den beiden. <lacht> also zwischen dem US-Remake mhm. und, und dem asiatischen Original. Dazwischen liegt der Film, der mir richtig gut gefällt. Ich mochte an beiden was. Mhm. <lacht> der der, der US-Film war mir dann irgendwie zu glatt. Der asiatische, da habe hab ich das Gefühl, ich, irgendwas läuft an mir teilweise vorbei, ja. weil ich nicht aus diesem kulturellen Umfeld komme. An sich mag ich die Prämisse und ich mag vieles und auch vom Moment mag ich vieles. Manche Sachen lassen mich staunend zurück, weil ich mir denke, was ist denn jetzt passiert und welche Reaktion sollte ich darauf haben? Ich verstehe es gerade nicht. Und irgendwo dazwischen läge wahrscheinlich meine eigene Wahrheit. Ja. Ähm, aber klar, das, das Problem hast du dann natürlich im kulturellen Übertrag und das ist ja das, was die Amis halt perfektioniert haben in der Filmindustrie, dass sie Sachen produzieren, die auf der kompletten Welt. Deswegen sind das, deswegen sind die ja manchmal auch so glatt und langweilig dann eben auch, weil sie mhm. weil sie versuchen, jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Welt damit anzusprechen. Und da sind dann halt alle Ecken und Kanten so dermaßen abgeschliffen, dass es nicht mehr spannend ist. Also, dass es einfach immer funktioniert. Und da ist es aber auch scheißegal, ob ich mir American Pie 1 bis 18 anschaue. Es ist immer der gleiche Film. Ähm, damit kriege ich ein großes Publikum, aber es ist nicht nachhaltig. Ja
0: lustig, dass du es gerade sagst, weil wir hatten jetzt mal kurz. Ich hatte vorhin kurzen Gedanken und da der kam eigentlich von der Synchronisierung. Also gesagt hast du fühlst dich da manchmal ein bisschen fremd und ich glaube eine der Sachen, die ich am schlimmsten synchronisiert fand, nicht dass ich sie mir jemals angeschaut hätte, kennst du Reich und schön?
1: Die alte US-Serie. Ja. Habe ich damals, also vor 25 Jahren. Äh, Nick Nolte hat damit gespielt als sehr junger Mensch und Peter Ach, Strauss. Du hast geschaut Ja. Ich habe alles geschaut, was im Fernsehen läuft und damals gab es ja nur drei Sender. Ich, ich habe fand, reich und schön damals fand, gesehen, ja.
0: Ich fand reich und schön damals, also ich habe das Uff, ab und zu mal ein paar Mal gesehen. Ich, ich,
1: ich, so ich meine jetzt gerade gar nicht reich und schön, ich meine gerade Richmond Poorman, reich und arm, meinte ich gerade mit Peter Strauss und, und okay. Nick Nolte. Also meine, aber auch reich und schön, ja. das war so eine Daily Sub, auch die habe ich teilweise gesehen, okay.
0: ja. Also ich, ich fand, die fand ich tatsächlich, glaube ich, immer ganz schlimm synchronisiert, weil ich da teilweise den Eindruck hatte, die haben einfach bloß nachgesprochen. Also die haben den kompletten Ton abgeschalten, <lacht> haben, die, haben nachgesprochen, was da passiert und haben so an den wichtigen Stellen noch ein bisschen ein bisschen Atmoton, ja, also wenn ja. man sich jetzt mal ja so man ist jetzt draußen und dann, dann macht man so ein bisschen Straßenhintergrundlärm äh, und ähm, aber aber ganz ganz schlimm, also sogar der Toaster ist nachsynchronisiert und so schlecht, dass man es auch noch hört. Ja. Ich hab das hab sind das natürlich diese diese Daily ganz, Soaps, ganz, ganz die ich habe gerade mal geschaut und ich habe mit erschrecken festgestellt, die haben mehr als 6000 Folgen.
1: Das ist äh, der erfolgreichste Soap der Welt. Die, die laufen ja seit unglaublich vielen ja, Jahren die und so. Ähm. Ja, das ist natürlich auch so dieses Ding, glaube ich, dann auch in gerade in der, ähm, also das wurde bei uns ja dann, glaube ich, auch täglich ausgestrahlt ja. und dementsprechend schnell und günstig wird das natürlich dann auch synchronisiert, das merkt man ja schon auch, also so Große Filme, die ins Kino kommen, auch amerikanische Filme, haben schon eine andere Qualität in der Synchronisation, als dann zum Beispiel asiatische Filme, die nur irgendwie auf DVD oder so erscheinen. Also da, da merkt man schon auch einen, einen Qualitätsunterschied. Ja. Und wenn ich dann eben so eine Daily Soap habe, die also an sich ja schon günstig und schnell produziert wird im Originalland und dann in der Synchronisation dann ja auch eher so, da muss jeden Tag eine Folge raus. Also, das
0: hat das ZDF eingekauft. Das sehe ich gerade.
1: Reich und schön. Mhm. Aktuell? Nein. Damals. Damals, ja. RTL5, das uh -huh. kann
0: ich nachvollziehen und... und
1: ja gut, ich glaube, ZDF, ZDF hatte das, als es RTL5 noch nicht gab.
0: <lacht> er lief erstmals 88 auf Tele5.
1: 88 auf Tele5? Ja,
0: dann auf RTL Plus. Ja, 2002 landet es beim ZDF.
1: Und wurde Montag um 10.50
0: Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt.
1: Ich hätte gesagt, es lief zuerst auf RTL eigentlich.
0: Also zumindest der zumindest Alvesen-Müllhalle sagt Tele 5, dann ja. RTL.
1: Okay. Ja.
0: Und äh, dann ZDF. <lacht> und wurde dann dort aufgrund geringerer Einschaltquoten anders platziert, weil es in der Früh um 10.50 Uhr keiner angeschaut hat. Nein, doch
1: nicht. 500. Ja. Ja, however. <lacht> Diese Daily-Dinger, ich glaube tatsächlich, dass die übertragen sich, glaube ich, auch relativ schlecht. dann. Also, ich mein, wir hatten dann ja auch äh, selber auf RTL gute Zeiten und verbotene Liebe auf ARD ist es, glaube ich. Und und äh, all diese Daily-Soaps, die wir dann ja auch produziert haben, ich glaube, da war dann der Bedarf nach... Und auch reich und schön ist ja dann auch so vom 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 Thema her so weit weg zum Teil. Dass das halt der Bedarf dann, glaube ich, einfach nicht mehr da war. Äh... Gut, wollen wir mal langsam zu einem kleinen Abschluss und, und Zwischenfazit kommen? Ja, Also, wir, gerne. Meine, wir haben ja am Anfang gesagt, wir haben jetzt nicht das Experiment, wir schalten einfach mal den Fernseher ein und was, was, was läuft da in da den Öffentlich-Rechtlichen? Ich bin durchaus dafür, dass wir das auch nochmal machen, sondern wir haben jetzt hier drei Serien, die mehr oder minder dezidiert als gutes öffentlich-rechtliches Fernsehen eh schon gelten, mhm. mal getestet. Ich glaube, wir kommen zu einem ganz guten Mittelwert, dass wir sagen, ja, das Davon war jetzt nichts scheiße, äh, teilweise in Abstufungen, vielleicht auch nach persönlichem Geschmack. Aber an sich ähm, waren das jetzt, glaube ich, relativ hochwertige, qualitativ gute äh, Sendungen aus öffentlich-rechtlicher Produktion, ähm, wo man jetzt nicht schimpfen muss, oder? Wie würdest du das so sagen? Ja, Würde
0: ich so sagen. Also es war sicherlich ähm, was für den einen oder anderen Geschmack dabei, mhm. äh, kann, man, kann man denke ich sagen. Wobei die Misfits mich jetzt, also in im Tod, der kein Beinbruch ist, jetzt nicht so erwischt hätten. Mhm. Auch wenn sie jetzt, auch wenn sie jetzt nicht in, in uh, 10, zwölf Jahre alter ähm, Klamotte daher kämen, sondern sondern heute. Das ist einfach, glaube ich, nicht so, nicht so mein, ja. mein mein Ding, meine Story, meine Welt. Ja. Der Tator Draniger, von dem habe ich von dir jetzt zum ersten Mal was gehört, aber den finde ich tatsächlich einfach interessant. Mhm. Also auch vom wie gesagt, vom, vom morbiden Humor her. Yeah. Und ähm, ja, gut, ich glaube, das ist jetzt wieder so ein persönliches Ding bei mir. Man muss mich zum Drama, zum Drama muss man mich immer ein bisschen zwingen. Ja, also ich, ich würde mir wahrscheinlich von mir aus in den seltensten Fällen, wenn ich jetzt alleine zur, zum, zum, zum Film, zur DVD greife, würde ich mir irgendwas raussuchen, was äh,
1: was ich mir mit dir für ist. Filme im Kino angeschaut habe. Ja, ich weiß. Das, das, also meistens so Vergessensfilme. Ja. Erinnerst du dich? Du erinnerst dich wahrscheinlich selber nicht an an, an Sweet Home Alabama, aber ich habe den mit Natürlich. dir angeschaut. Ja? ja. Ernsthaft? Ja. Komplett so vergessen. Ja, schon. Aber Und ich habe wahrscheinlich hast... genug Filme gesehen, deren Titel ich auch wirklich vergessen ja, gut, habe. Das, das ist
0: vielleicht, auch, vielleicht ist es ja auch genau das ein bisschen was. Yeah. Warum schaut man sich einen Film an? Also wenn ich ins Kino gehe, dann gehe ich dahin, um mal anderthalb Stunden unterhalten zu
1: werden. Ja, aber es gibt ja Abstufungen von Unterhaltung. Ja. Nee, nee, nee das, das ist auch gar nicht so gemeint, aber ich, ich weiß, dass wir da unterschiedliche Auswahl haben. Also, wenn ich, also, mir, wenn ich
0: mir mit der Freundin irgendwas
1: anschaue... Ja, dann kommt Haneke bei raus. Ja, ja, gut, so, Leila, das jetzt war, einen das, Schnaps. Das, das, war. <lacht> das Drinking Game. Immer wenn Haneke fällt, wird getrunken. Wir, wir machen ein Haneke drinking Game. Ja. Wenn ich
0: mir... Haneke war experimentell. Ja, das, das hat er sogar <lacht> sie zugegeben. Aber wenn ich mir... Ähm, wenn wir uns was anschauen, also... Und dann, dann merkst du da tatsächlich auch einfach eine deutliche Abstufung oder eine, eine, was, was gucken wir uns an. Ja? Und mhm. wenn ich mir was anschaue, für mich ist ein Film einfach mal, ich schalte mal zwei Stunden ab, guck mir was an, bekomme eine nette Geschichte zu hören und danach fängt für mich das normale Leben wieder an. Wenn ich mir mit ihr was anschaue, dann, dann äh, sitze ich da teilweise noch zwei Stunden später da und denk mir, denk drüber nach ja? und überlege ja. mir hm, und ja, und ach, das ist ja eigentlich total schlimm. Wie, wie, die Welt so ist, oder, ähm, was das für Schicksale jetzt wieder waren. Ja. Natürlich sind das Filme, die einen deutlich länger mitnehmen. Ich weiß auch, ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir waren mal in irgendeinem Film und der hatte kein Happy End. Ja, und wir haben uns danach noch drüber unterhalten. Da, da, haben wir beide noch im Sinister gearbeitet. Mhm. Und wir haben uns danach drüber unterhalten. Und, ähm, auch darüber, der hätte auch genauso gut gut ausgehen können. Ja, das war so eine Sache von, von irgendwie, es ja, ist nicht so wie Titanic, wo ab der Hälfte eigentlich klar ist, okay, das Ding geht unter und alle sterben oder viele, sondern das war hätte man irgendwie fünf oder zehn Minuten vor Schluss, könnte man echt noch ein alternatives Ende einsetzen und alles ist gut oder Aha. alles ist schlecht. Okay. Und mit alles ist schlecht, bleibt der Film definitiv länger hängen. Du gehst da raus und du bist betroffen, du denkst drüber nach. Ja? Ja. Und der Film hat eine völlig andere Wirkung. Wenn er gut ausgegangen wäre, dann wäre ich danach runtergegangen in, äh, an die Bar, hätte mir einen Titanic geholt <lacht> und hätte Spaß gehabt und wäre wieder gut drauf gewesen. Ja keine Frage, aber für mich ist es tatsächlich ich, ich suche mir generisch keine keine anstrengenden Filme aus. Mhm.
1: Ja. Ich bin nicht gut, wenn es mal ab und zu ich, ich, passiert. Ich, ich, ja, ja, ja. Ich ich, ich finde anstrengend.
0: Ja, was das anstrengend anstrengend also, jetzt im Vergleich Also Drama muss ja Drama. noch nicht
1: anstrengend sein. Also es ist, es gibt einen Unterschied zwischen ähm, ich schaue mir keine Ahnung äh Pasolini an, der dann anstrengend ist. Ja, das oder, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber wenn
0: ich mir jetzt allein schon mal jetzt, ja, wenn ich mir jetzt mal ich, ich nehme jetzt, Achtung, liebe Zuhörerin, ich nehme jetzt wieder zwei Boxen raus. ja? Ich nehme jetzt den Tatortreiniger ja. und im Angesicht des Verbrechens den ja. Tatortreiniger, den schaue ich mir an mhm. und dann bin ich dafür 30 je nachdem, Minuten. wie lange ich da dauere, ja, schaue ich mir zwei Folgen an und bin da eine Stunde lang unterhalten. ja. ja. Das ist nett und das ist äh, ich bin aus meiner derzeitigen Situation, aus meiner derzeitigen Welt rausgerissen, aus äh, aus Job oder was auch immer, mhm. ja, und dann höre ich auf und mache wieder weiter. Dann schaue ich mir im Angesicht des Verbrechens an und, also ich, ich weiß nicht, wie das anderen Leuten geht, aber ich, ich identifiziere mich ja natürlich mhm. auch sehr, sehr stark mit, mit Protagonisten, ja. Ja. ja, und also in dem Moment, in dem klar ist, wer die Hauptrolle ist, ja, da, da fühle ich mit dem, yeah. ja, und da weiß ich, okay, also jetzt allein diese eine Folge im Angesicht des Verbrechens, ja, mhm. ich habe mir das angeschaut, ich wusste, okay, dieser Marek, der ist Polizist und, ähm, die wird sich jetzt, weil, das hat das Mädel in Russland ja schon gesehen, das ist der Mann, den sie lieben wird, Ja, also der wird sie jetzt irgendwie aus den Fängen dieser Menschenhändler befreien und dann ist er der Polizist und sie ist das Opfer und die beiden werden irgendwie zusammenfinden, dürfen das aber wahrscheinlich nicht und es wird ein großes Drama werden, mhm. abgesehen davon, was da noch alles so außenrum passiert. Ja. Und das finde ich jetzt schon total schlimm und ich hoffe bloß jetzt, dass in Folge 12 <lacht> diese beiden wenigstens glücklich werden.
1: Und ich glaube, das ist nämlich der, tatsächlich wahrscheinlich der große Unterschied in, in unserer beider Rezeption. Ja. Ähm, bei mir ist es nämlich tatsächlich so, wenn ich sage, ich schaue das jetzt an und direkt danach mache ich wieder was ganz anderes, dann hat es für mich nicht den gleichen Wert, wie ich schaue mir was an und ich diskutiere noch drüber, ich rede noch drüber, ich denke noch drüber nach. Und ich mir, nee, das ist wirklich, das ist, das ist bei mir zum Beispiel... Also, wenn, ich, wenn ich mir überlege, worauf, worauf verwende ich meine Zeit, dann möchte ich meine Zeit auf was verwenden, was eine Nachhaltigkeit hat. Also mir geht es zum Beispiel beim.
0: <lacht> Oha, jetzt wird aber metaphysisch.
1: Nee, mir geht zum Beispiel, mir geht zum Beispiel bei Romanen so. Also mein lieber Freund Felix hat zu mir mal gesagt, äh, wenn er Romane, die er liest, das ist für ihn wie Fernsehen, dann will er da schnelle Unterhaltung und dann, und der, der liest zum Beispiel, der liest so Serien, da hat er irgendwie so einen, mhm. so, einen so einen mittelalterlichen Ermittler irgendwie mal entdeckt, da gibt es dann, keine Ahnung, 20 Romane und dann liest er die 20 Dinge am Stück. Das, das kann ich zum Beispiel nicht. Und für mich ist halt, ich weil, für, weil ich ja auch, ich, ich lese ja nicht so schnell wie du. Das heißt, wenn ich die Zeit aufwende, was zu lesen, dann will ich was Nachhaltiges lesen. Also nicht einfach nur lese ich jetzt, dann habe ich es wieder vergessen. Und so ähnlich ist es bei mir eben auch mit, 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 mit Filmen und mit Fernsehserien. Also ich, ich habe ja meinen, meinen Hang zu Komödie entdeckt und ich mag Komödien, ähm, aber ich stehe halt total auf diese großen äh, Dramageschichten, sowohl im Film als auch in der Serie, eben weil es mich danach nicht loslässt, sondern weil ich das weiter mit mir trage. Deswegen mache ich einen Podcast, um genau. drüber reden zu können. Genau deswegen. Wenn ich das einfach, ich, ich schaue jetzt das eine Stunde lang an und danach ist wieder alles normal und ob ich eine zweite Stunde anschaue oder nicht, ist, ist dann mehr oder minder egal. Ähm, das das, das begeistert mich nicht genauso, weil dann das ist dann so mehr damit, das ist dann halt egal. Also ob ich es jetzt gesehen habe oder nicht, ja klar, ich habe jetzt eine Stunde, war es nett, aber danach ist es auch wieder vorbei, dann, dann ist es auch schon fast wieder wurscht, ob ich es gesehen habe oder nicht. Und ich verwende meine Zeit tatsächlich eben lieber auf Sachen, wo es mir eben danach nicht wurscht ist, sondern wo ich danach sagen kann, wow, total großartig. Ich, ich, ich rede nach Jahren, rede ich noch davon, wie die letzte Folge von der dritten Staffel Sons of Anarchy, wie die mich beeinflusst haben, wie großartig. Ich habe ich hab wochenlang von nichts anderem geredet. Sons of Anarchy 3.13 und die letzte Viertelstunde von dieser Folge und, und ich, ich habe wochenlang jedem, den ich getroffen nur davon erzählt und und, und, und tut es heute noch so. Das, das ist ist mir einfach wichtiger als, ja, jetzt hatte ich zwei Stunden Spaß und dann mache ich jetzt wieder was anderes und dann ist es auch wieder vorbei.
0: <lacht> das ist, nein, aber das ist, das. genau das ist tatsächlich eine Frage der Rezeption. Ist ja? ja das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ja, also, beziehungsweise nicht, ja. nicht nur der Rezeption, sondern auch der Intention. Ja? Mhm. Weil, wenn ich mir was anschaue, ich, dann, dann ist das für mich, ist das, das
1: ist
0: eine ne, ne Form Eskapismus.
1: Ja. ja. Also, ich will. Eskapismus ist es für mich auch, aber ich will den bleibenden Effekt davon. Nee, will ich nicht. Genau. Ist, ich, ich sag ja, ich sag ja, das ist der Unterschied. Ja, ich, es ist für mich auch Eskapismus, aber für dich ist es nach zwei Stunden vorbei und ich will, dass in den zwei Stunden was passiert, was mich danach noch beschäftigt.
0: Nee, ich, da, da sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ähm, und dabei geht's noch nicht mal das, um, um das schwierig ich. oder dramatisch, aber ich, ich, ich will, ich will einen Mehrwert davon haben über die zwei Stunden hinaus. Hm. Also vielleicht gut,
0: aber vielleicht ist es tatsächlich so. Vielleicht halt ist es bei mir dann einfach eine eine, eine Flucht vor der Realität. Ja. ich ich, ich sehe oft genug, wie scheiße das Leben sein kann, und zwar in echt. Mhm. Ja. Und und wenn ich mir dann einen Film anschaue, dann möchte ich ein bisschen heile Welt. Oder ich möchte ein bisschen Superheld rettet, Mädel Mädel küsst Superheld, alle sind glücklich. Ja, <lacht> ja. mehr oder weniger. Und da, da 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 mag ich vielleicht tatsächlich nicht danach noch zwei Stunden drüber nachdenken, dass es das ja eigentlich, dass das alles gar nicht funktioniert,
1: ja? Und dass es das alles so traurig ist. Und ja. Ähm, yeah. Ja, äh, ja, das ist der große Unterschied zwischen uns beiden. Ich, äh, ich, ich, ich finde Geschichten wertvoller, also für mich persönlich, die das, mehr hängen bleiben, die mehr Ecken und Kanten auch. haben. Das und, finde ich ja
0: äh, auch. Das möchte ich ja gar nicht bestreiten. Ich, ich sage, der Film damals, ja, mit diesem, mit diesem, wo, wo der Plot ins, einfach ins Schlechte gekippt hat. Mhm. Ich habe danach auch gesagt, der Film würde deutlich weniger stark, äh, gut, das ist jetzt halt kein gutes Zeichen, dass er dann, doch nicht hängen geblieben ist. Aber ich weiß immer noch, dass es so war. Ich meine, wir haben uns bestimmt jede Menge Filme zusammen angeschaut. Ja. ja inklusive horten hört einen Hu. Den
1: huh. habe ich nicht gesehen. Okay, dann <lacht> ich, Schlechtes Beispiel. Du mir mit ich glaube, ich glaube, da habe ich auch. Nee, das muss später gewesen sein. Ich glaube, ja, da habe ich glaub, nicht ich glaub, mehr im Kino gearbeitet. Ich glaube, ich glaub, das war später. Okay, Jan
0: ist auf jeden Fall auch so ein also Jan hat sich damals alles angeschaut. Ja? Er hat gesagt, ich arbeite im ja. Kino, ich verdiene hier schlecht genug, ich schaue mir jeden Scheiß an.
1: Ich und Chris haben uns damals sechs Filme an einem Tag angeschaut, weil wir festgestellt haben, aus dem aktuellen Programm haben wir sieben noch nicht gesehen und wir schaffen es an diesem Sonntag sechs Stück anzuschauen. Ja. Und der siebte war äh, Jean-Darc von Luc Besson, den habe ich bis heute nicht gesehen. Und von den sechs, die wir angeschaut haben, kriegen nur noch fünf zusammen. Wir sind da Sonntag früh rein und Sonntag Nacht raus, haben sechs Filme am Stück angeschaut. Ja,
0: aber genau das ist wieder so ein Ding, ja. Jean-Darc, ja. Mila Jovic, den schaue ich mir, die schaue ich mir echt gerne im fünften Element an, weil den schaue ich mir an. Und da habe ich das, was ich will. Ja, Das ist schön, mhm. solange es dauert. Und danach weiß ich, okay, das ist gut. Und jetzt back to the real life. Ja. Und bei Jeanne darc überlege ich mir irgendwie, ich weiß ja von vornherein, das geht nicht gut aus. Ja, die stirbt. Ja. Und äh. Ja, aber, aber das
1: fünfte Element ist auch nicht so platt, wie du es gerade hinstellst. Nein,
0: ich sage nicht platt, aber der ist halt, der ist halt lustig und der geht gut aus, ja. Zum Schluss, der, der, der Ritter und die Prinzessin Knut.
1: das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Schritt. Also Filme können ja gut ausgehen und trotzdem einen Mehrwert über zwei Stunden hinaus haben. Also. Es muss ja nicht immer nur schlecht ausgehen, dass ich hinterher drüber nachdenke. Film kann ja auch gut ausgehen. Und trotzdem bleibt mir liegen, Home Sweet Alabama. Ne, Sweet, Sweet Home, Home Al Alabama. Home Sweet. Nein, Home nee, City. der heißt so. In meinem Kopf heißt der so. Sweet Home Alabama. Da bleibt halt nicht mehr was hängen. Ja,
0: wir haben bestimmt noch zwei, dreimal gesehen, nachdem wir ihn gesehen ich
1: haben. Direkt nach dem Abspann vergessen. Ja. Also gut. Ähm, wir haben jetzt so. Eben unsere längste Folge nee, mit Abstand. Die
0: haben wir schon mit Abstand vorher geknackt. Aber ja, ja, nee, nee, ich meine ich gegen.
1: meine jetzt auch nicht, jetzt haben wir die Grenze überschritten, sondern wir haben jetzt heute ja. unsere Len mit Abstand längste Folge produziert. Wir sind über zwei Stunden. Äh, Leila, äh, bitte keine Beschwerden jetzt hat. Also die hat gefordert, wir sollen noch, noch viel länger werden. Also, wir geben uns alle Mühe. Wir sind ja wohl noch viel länger. Ja, also, ich finde es ja, geil, wenn wir uns nicht vorbereiten, dann kommen wir mittlerweile so auf 1,20. Wenn wir uns vorbereiten, dann knacken wir die 2-Stunden-Grenze. Ja. Demnächst äh, 24-7. Das alles auch zeitlich gesehen, ja? Okay, wir benennen uns um den 24 und äh, nein, nein, machen wir nicht. Okay also wir haben äh, drei serien angeschaut ähm, zwei von drei für dirk finde ich ein guter schnitt ich würde fast sagen zwei Komma ein bisschen was weil der tod war jetzt auch nicht scheiße äh, mhm. ähm, und ich ich denke ich ich schließe mich dem so an so mit zweieinhalb von drei ähm, gute sache äh, wir packen die Links entsprechend nochmal in die Show Notes. Ich glaube, die waren alle in der letzten Folge schon. Ja, aber äh, packen wir nochmal rein. Ja. Äh, wir haben ungefähr zwei Stunden deutsches Fernsehen gesehen und... Zwei sind ganz gut. Zwei Stunden drüber geredet, genau. <lacht> ja, und sind eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Äh, ja. Drum äh, Also ich bin nach wie vor kein Freund der, der, der Art und Weise, wie...
0: Gebühren eingefordert werden und ich bin mit Sicherheit immer noch skeptisch, wie Gebühren umgesetzt Gut. werden. ich, ich, ich möchte, möchte jetzt, ich möchte jetzt auch nicht anhand sagen. dieser
1: drei Serien über die Gebühren diskutieren, weil wie ich auch beim letzten Mal schon gesagt habe, äh, es gibt ja noch ganz, ganz, ganz viele andere ähm, Themen und Formate, die davon ja auch finanziert werden. Also die muss man ja in der Diskussion entsprechend mit einbringen. Man kann ja nicht nur von der deutschen Serie über über die deutschen Gebühren dann sprechen, sondern da müsste man ja anders sagen auch noch mit bedenken. Also das ist ja, das sind ja getrennte Themen ja. eigentlich. Aber ja. Also definitiv... mir wurde ja äh, gesagt, dass in den letzten Tagen auf dem BR eine ganz hervorragende Dokumentation über einen Karpfen lief, die ich eigentlich, <lacht> <lacht> wo ich eigentlich noch nachschauen wollte, ob die in der Mediathek ist, dass wir die heute anschauen. Über ich, einen Karpfen? Über einen Karpfen. Ich, ich will auch, ich, wirklich mal, ich habe echt gesagt, oh Gott, ich suche die raus und ich weiß nicht, ob Dirk damit rechnet, ob ich mir das antun kann, aber mir wurde gesagt, die sei ganz, ganz, ganz toll gewesen. Eine Dokumentation <lacht> über einen Karpfen auf dem BR. Womit wir wieder beim Regionalfernsehen wären. Also. Ich, ich will mich darüber gar nicht lustig machen. Ich wollte echt nachschauen, ob die in der Mediathek ist und ob wir die sehen können. Ich habe es dann leider jetzt eben nicht mehr nachgeschaut. Okay, wenn,
0: dann sollten wir es möglichst bald tun, weil Dinge aber, werden ja nach einer Woche wieder depubliziert.
1: Aber auch solche Sachen funktionieren ja. werden jedenfalls von diesen Gebühren mitfinanziert und nicht nur äh, fiktionale Serien. Okay, also ich, ja. ich für meinen Teil kann
0: auf jeden Fall mal <lacht> sagen, ich habe ich hab letzte Woche, oh, vor zwei Wochen in Frage gestellt, ob wir ja, andere machen, Dr. Who und Breaking Bad, können wir sowas nicht. Und ich würde zumindest mal sagen, von der Qualität her können wir, es wird einfach nur nicht so angenommen. Oder die, die, die Wahrnehmung ist zumindest nicht die gleiche in der, ja. in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube sogar ja. Breaking Bad hat ein, ein, deutlich größeres Medienecho gefunden als vergleichbare deutsche Formate. Ja, Und ja. da wäre sicherlich dann vielleicht auch noch zu überlegen, ist das, ist das ein generisches Problem, das wir nicht rauskriegen? Weil ja. Deutsch grundsätzlich nicht so spannend sein kann ja. wie amerikanisch. Genau. Oder ist es ein Problem, das wir im Marketing haben? Ja. Und wenn ja, Aha. vielleicht reichen Plakatkampagnen nicht, vielleicht muss man einfach nochmal neue Wege finden.
1: Genau. Und, und wie verhält es sich tatsächlich zwischen Medienecho und echten Zuschauern? Ja. Und ähm, dann natürlich auch dieser Paradigmenwechsel zwischen äh, Zuschauern im Fernsehen oder über DVD oder Stream oder sonst irgendwas. Also das sind ja Sachen, die, die man dann irgendwie auch <lacht> mit äh, mit bedenken und mit diskutieren muss. Also bloß weil zumindest in unserer Wahrnehmung alle über Breaking Bad reden. Wer hat Breaking Bad denn tatsächlich dann auch gesehen? Ist ja nochmal was ganz anderes. Oder eben Sherlock. Äh, die ARD hat Sherlock ausgestrahlt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen den gesehen haben. Keine Ahnung. Äh, also bloß weil und, und, und diese Serien, die wir heute angeschaut haben, also zumindest das, das Verbrechen und der Tatort-Reiniger, genauso wie Sherlock und, und Breaking Bad, gelten die ja als qualitativ hochwertiges Fernsehen. Trotzdem schaut sie keiner an. Hm. Und, und wie ist das bei den US-Serien? Habe ich ja auch schon mal gesagt, Breaking Bad war lange Zeit, und ich weiß nicht, wie es am Ende war, aber nicht ein echter Einschaltquotenerfolg. erfolg Bloß, weil wir alle sagen, es ist so großartig, The Wire, heißt es nicht, dass viele es gesehen haben. Ähm, ja, das kriegen wir jetzt so auch nicht geklärt und darum geht es auch gar nicht. Ähm, Dirk, wir sind bei Ich wollte gerade oh, du, sagen, du wolltest du noch anstoßen? Nein, Es sah gerade so aus ich mit der Schwenkbewegung, als wolltest du noch anstoßen ja, zum Ende. Ja,
0: ich warte schon die ganze Zeit, dass du Ende fertig bist mit deinem Satz. Aber ich Seit zwei ein, Stunden eigentlich. Ein Schlusswort, ja, das ja? Heißt, äh, dass das Wort Paradigmenwechsel enthält, ist hervorragend geeignet, um diesen äh, außerordentlich hochwertigen Podcast <lacht> angebessen zu beenden. <lacht> Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. <lacht> hoffen, euch in zwei, Stunden zehn. zwei Wochen wieder zu hören. Empfangen, äh, zu empfangen dürfen. zu werden. Wir müssen hier irgendwo ein einen Passiv mit einbringen. <lacht> euch Und als zu Zuhörer
1: werden. empfangen zu dürfen. Ja. Dirk, war das, das war alles?
0: Ich würde sagen, das war alles. Brust bis zum nächsten Mal. Man stellt keine Weingläser ab.
1: Ja, trotzdem gemacht.